0: Aujourd'hui, c'est un épisode que je pourrais catégoriser de deep avec un gars vraiment super intéressant, Eric Blais, de slowtraining.ca. Et euh, ce qu'on a fait, c'est comme une espèce d'introspection à deux. On parle de la vie, d'apprentissage, de comment on s'est rendu, où est-ce qu'on est. Et euh, c'est vraiment intéressant de voir cette construction-là. Bref, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube aussi. Et vous pouvez vous abonner juste à chercher HM Seb sur YouTube. Et sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode d'Éric Blais. Netter faire en sorte que entendre les... les les les... Euh, les, ah, les ça c'est des parasites. Fait que là le segment là, on le mettra pas. On l'enlève <rire> exactement.
1: <rire> Pour l'instant,
0: il est pas prêt. Fait que, forcer, tu vas le casser. Il ouais. va s'en aller puis tu vas le perdre au complet. Donne-dit d'autres choses, donne, chose. donne feed-le de l'intérieur par le cœur puis la tête, puis le reste suivra faire la split en deux jours ben écoute tu peux mais ça va pas dire ça va t'enlever ouais <rire> il va y avoir des drôles de conséquences <rire> fait que là Eric, je veux qu'on parle de Wim Hof parce que je pense que t'es <rire> un des seuls qui euh... Puis c'est un drôle dadon qu'on s'est parlé de ça Puis je pense que t'es un des seuls qui connaissent qui ceux qui savent pas c'est qui je vous invite à aller le chercher sur internet c'est vraiment un personnage super intéressant euh, c'est drôle parce que son Wikipédia ça dit stuntman, mais bon
2: <rire> je pense <rire> qu'il
0: que <rire> qu est beaucoup plus que ça mais bref, c'est euh, un personnage euh, super intéressant qui arrive par des techniques de respiration pour ceux qui savent pas c'est quoi à euh, résister au froid qui prévient la maladie aussi bref, il y, y a plusieurs théories sur ça, mais euh, juste donner un exemple il a monté l'Evresse en boxer et euh, sans aucune autre chose à de lui donc euh, et même les scientifiques moi j'avais vu un, un mini reportage sur lui et euh, il était plongé dans de l'eau avec de la glace mm
2: -hmm.
0: avec plein de suces sur lui les en 2006
2: ou 2007 là, dans ce coin là ouais, c'est dans ses premiers stands en fait
0: Puis les scientifiques ne comprenaient pas parce que sa température corporelle restait euh, toujours la même, bref, personnage super intéressant mais je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à ça, puis je suis tombé euh, sur tes petites vidéos qui parlaient de tes premières expériences avec le froid. Fait que je trouvais ça cool de, de, de voir que tu avais commencé sans même euh, suivre ce que lui donne comme formation. Mais as, comment t'as trouvé ça, de jouer avec ça? Parce que je présume que la peur, c'est ça qui doit nous arrêter le plus dans cette, euh, cette aventure-là.
2: Euh, tout à fait, je te dirais. Euh, ben, la vidéo que tu parles où j'explique euh, la fin de semaine où j'ai fait pour la première fois euh, une sortie en extérieur, euh, la, 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 la première sortie faisant 0 et moins 5, quelque chose comme ça. J'étais seulement avec un t-shirt, un petit legging. Euh, non, excuse-moi, cette journée-là, j'étais avec un, un hoodie d'été et... Euh, ça se passe bien l'été, tu sais, 0 à moins 5, c'est un peu comme être dans un spa où tu sors, mettons, de la pièce intérieure et tu t'en vas dans le bain chaud, dans le bain de tourbillon, whatever, Fait ça se passe bien. Deux jours plus tard, là, j'ai fait la vraie affaire, entre guillemets, où il faisait moins 7 à moins 16, où là, j'étais avec simplement un petit t-shirt et mon legging. Là, vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire que de ressentir des vieilles peurs, le doute puis prendre le contrôle justement de ta tête parce que ça se passait super bien. j'avais pas vraiment froid en fait. Euh, justement, je respirais très profondément comme j'avais vu dans certaines vidéos, mais ça fait aussi des années que je fais de la méditation, je suis yoga thérapeute. J'ai quand même vu les exercices de respiration depuis des années. Donc, j'avais un peu une idée de comment le faire, mais entre savoir et entre le faire, et de t'exposer justement dans une situation qui est en dehors de ta zone de confort, mais complètement, c'est deux choses complètement différentes. Le vivre et le savoir, c'est deux choses. Right. Et quand je suis sorti à moins, euh, moins 7, moins 16, sur le coup, j'ai senti ce froid mordant vraiment m'agresser la peau, mais en même temps, je me souviens d'avoir vu plusieurs de ses vidéos où il disait « it feels empowering ». Tu sais, tu sens la puissance de… Quand tu sens le mordant du froid, ouais. puis tu as le goût de te sauver, mais que tu réussis à contrôler ta peur, il y a une puissance incroyable en toi qui se libère et tu te sens tellement fort, tu te sens tellement bien et tu te sens, euh, tu te sens prêt à affronter à peu près n'importe quoi. Et là, c'est un peu dans cet état d'esprit un peu fébrile, un peu euh, quasiment comme j'ai appris une brosse et j'étais un peu feigné. <rire> Ah, à ne pas faire d'ailleurs, ça serait une très mauvaise idée. Oui. Et, euh...
0: <rire> Surtout au froid, là.
2: Oui, oui, ça serait vraiment une très, très mauvaise idée. Bref, euh, mais j'étais dans ce sentiment d'euphorie-là jusqu'au moment où peut-être 5-6 minutes plus tard, là, j'ai comme réalisé, excuse euh, Eric, mais il fait moins 16, il vente, euh, tu vas geler. Là, ouais. toutes les vieilles peurs de tu vas être malade. Tu sais, quand tu te faisais du cul, euh, pas dehors, tu vas être malade. Oui, les vieux, vieux
0: ancrages, on dirait, qui, qui ouais. arrivent.
2: Ouais. Tout à fait, et, et là ça m'est revenu et c'est là que j'ai paniqué et là je me suis mis à courir parce que là je voulais retrouver une place chaude puis je voulais retrouver une place qui était confortable la place en dedans de moi la zone de confort n'était plus suffisante ça me prenait un, un environnement externe qui allait me protéger et là je me suis donc j'ai resté 10 minutes au lieu de l'idée, l'objectif de 15 à 20. Ben,
0: déjà là, c'est quand même bien euh, de, de contrer le réflexe premier, de dire je sors dehors, il fait froid, je rentre ou je vais m'abrier parce que le, 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 le réflexe qu'on a, je sais pas si c'est un réflexe probablement oui de l'humain en tant que tel inné, mais aussi qui a probablement été renforcé beaucoup par euh, nos parents, exemple, qui disaient, tu sais, va pas dehors couche ouais. pas les fesses à l'air parce que tu vas être malade <rire> tout ça, là.
2: Ok, toi aussi, t'as vu ça? <rire> ouais, ouais, je eu, euh, oui, je
0: pense qu'on l'a tout eu.
2: Oui, je pense qu'il y a ce renforcement-là en termes de société, nos valeurs, nos, nos peurs, euh, notre éducation familiale, et ainsi de suite. Euh, je pense aussi qu'il y a un peu notre passé personnel, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé dans nos vies, ce qui nous a forgé en tant qu'individus par nos obstacles, nos défis, que ce soit des blessures en sport. Tu toi aussi, tu es dans l'entraînement, tu es dans le ouais. sport, donc il nous arrive des moments de doute où tu es à l'apogée, on va dire, de ta performance physique. Et là, tout à coup, tu tombes dans l'abîme parce que tu as une blessure importante et tout ce que tu avais travaillé depuis des mois, des années, s'effondre en un seul coup. Fait que Tout ça nous forge comme individu. Puis c'est un peu ça que j'ai vécu, mais en 10 minutes à moins 16. Okay. Et, et, et c'est autant euh, un sentiment, comme je disais, de puissance qu'un sentiment aussi que « wow, ok ». Euh, je suis rien là, je veux dire, tout peut changer en un claquement de doigts. Ouais. Tout ce qui était, je suis puissant pour virer à, je suis rien.
0: Mais en fait, Et... la peur, ça fait, je pense que c'est, en fait, c'est dangereux la peur. Tu ça, ça, peut, ça peut <coughs> nous protéger euh, mm -hmm. parce que on va, en fait, la vigilance plutôt. Mais la peur, quand tu commences à avoir peur, je pense que c'est là que, oui, dans cette situation-là, que le froid, tu vas juste rentrer à l'intérieur, mais. De, dans d'autres situations, c'est là où ce que tu vas devenir vulnérable.
2: Je pense que la peur, ben de un, c'est très, très utile parce que ça va sécréter les hormones, justement, comme l'adrénaline, par ouais. exemple, euh, qui va faire en sorte que nos compétences, nos aptitudes physiques vont se décupler pour nous permettre de survivre à des situations potentiellement mortelles. Je veux dire, c'est probablement ce qui nous a aidés en tant qu'être humain à travers les milliers, millions d'années à survivre, à se développer et devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc, dans un certain sens, euh, la peur, c'est une source de vie. Là où il, ça devient possiblement problématique, c'est lorsque cette peur conduit notre vie. Lorsque cette peur prend les règnes de toutes nos décisions, euh, là, ça devient difficile de mettre un pied devant l'autre. Et, et, et encore là, en dix minutes, c'est tout ça que j'ai vécu. C'est la puissance pure, comme un peu Wim oui, Hof le dit justement dans certaines de ses vidéos, The cold is my teacher, hard ouais. but righteous. Fait le froid, c'est mon enseignant, mais en même temps, fais attention, n'oublie jamais que le froid est plus puissant que toi. Puis si tu le prends pas en respect, il peut te, il peut te, faire, il peut te tuer d'un seul coup.
0: Ça, ça doit être fascinant de passer de ces deux extrêmes-là en 10 minutes, de dire. C'est hallucinant. Tu sais, je, ben, je suis rendu dieu, mais t t as comme un, une espèce de montée où ce que tu dis là, ah, je suis puissant. Puis là, à un moment donné, la peur arrive, puis là, tu fais, oh là, faut, euh, non, 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 faut que, là, faut que je rentre ou faut que j'aille. Puis là, ça, c'est ces deux extrêmes-là, en dix minutes, ça doit être assez spécial de vivre ça. Là.
2: Ben, c'est surtout de, je vais le dire de façon très crue, c'est de passer de, tu l'as bien dit, sentiment de Dieu à I'm full of shit, I'm ouais. nothing. I'm just a shit. Puis c'est vraiment, c'est exactement les mots, c'est exactement comment je me suis senti. Je suis passé de Dieu à une merde en. Hein? un claquement de doigts. Et je peux te dire qu'une merde qui court allait s'abriter au chaud c'est assez spécial. <rire> et là, j'en ris Mais quand c'est arrivé, je riais pas du tout parce que c'est vraiment un sentiment puissant de se sentir rien, de se sentir, c'est un, un échec. Ouais. Et, et, et c'est quand j'ai repris conscience, en fait, je pense que ma préparation a parce que Wim Hof a un programme en ligne de 10 semaines que je vais commencer, Okay. et euh, dans le fond moi j'ai commencé à faire des douches froides et euh, à utiliser le froid depuis maintenant euh, octobre, à peu près octobre dernier okay, quand donc quand même quelques mois puis je suis allé très très progressif, tu sais, j'ai commencé avec des 10 secondes puis euh, j'étais comme what the fuck am I doing, c'est quoi là? pourquoi je fais ça, pourquoi je m'impose ça
0: ouais. à,
2: maintenant j'ai hâte de le faire parce que je, je ressens la puissance puis il y a aussi, je ne sais pas si tu connais euh, euh, la méthode Feldenkrais de Moshe Feldenkrais. J'espère que je le prononce bien, Moshe Feldenkrais. Je ne sais pas non, si on dit, ça, Moshe, je
0: Je ne connais pas. Je,
2: tu pourras googler euh, Feldenkrais méthode, la méthode Feldenkrais. Euh, C'est un homme exceptionnel, était. Et euh, il y a une chose dans, dans un de ses livres de 1900, je pense 1972, qui s'appelle, euh, je lis ici à côté, euh, Énergie et bien-être par le mouvement. Et euh, il y a quatre facteurs qui prend en compte, lui, et qui sont toujours en interrelation chez l'être humain, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les sensations et le mouvements, et chacun sont toujours à influencer l'autre d'une façon ou d'une autre, dans l'ordre ou dans le désordre. Okay. Et c'est un peu ce que j'ai vécu pendant toute cette préparation-là à ma dernière fin de semaine où je me suis jeté dans le vide, où je me suis jeter dans le froid. C'est-à-dire que quand j'étais de l'autre côté de la porte encore au chaud à l'intérieur et je regardais dehors, je voyais bien qu'il faisait froid. Il n'y avait pas un chat dehors. C'était à peu près comme 9 ou 10 heures le matin. À moins 16, tout le monde était en mitouflé probablement chez eux. Ouais. Et moi, je me préparais à sortir et affronter une de mes peurs, mais avec un sentiment de bien-être profond parce que je me sentais prêt à affronter cette peur Et là, je me disais, OK, mes pensées sont... Je suis prêt. Mes sensations étaient, j'ai une fébrilité. Euh, je sentais ma peau qui réagissait à cette émotion de fébrilité, cette anxiété, mais cette joie-là aussi d'avoir la force de dire, je vais confronter cette peur. Et le mouvement, ça a été ma main qui s'en va vers la porte, qui ouvre la porte et le pied dehors. Et là, pff, bam, le froid mordant qui vient t'agresser, mais en même temps qui te donne une force parce que tu viens de te dépasser. Ouais, ouais. et c'est ça un peu que j'ai retrouvé en quelques secondes et dans ces 10 minutes-là et que j'ai compris, je crois je commence à comprendre le message de cet homme que je trouve fascinant qui est Wim Hof c'est-à-dire « The cold is my teacher »
0: C'est il, il, vraiment un personnage intéressant puis euh, c'est drôle parce que le réflexe que j'ai eu moi je l'ai découvert grâce à euh, son apparition au podcast de Joe Rogan Okay. Euh, il y a peut-être deux ans, je pense, la première fois. Puis, euh, tu sais, on vit un petit peu dans une ère de... Il faut être sceptique, tu sais. faut... Ouais. Euh, puis, euh, il y a beaucoup de... 2017, ça amène aussi beaucoup de, de ça, là. Tu sais, des, des pseudo-experts qui ont fait des millions, mais qui travaillent juste de chez eux. Tu sais, cette espèce de... Non, mais il y a, il y a comme un trend, tu sais. fait que des fois, tu regardes les choses et tu te dis... bah J'en prends, j'en laisse. Puis lui, au début, ça a été mon premier réflexe, ça a été ça, j'ai fait bon. OK, monsieur va jouer dans l'eau froide, <rire> Mais là, j'ai été creusé plus loin, tu puis j'ai vu ce qu'il était capable de faire, puis j'ai fait bon. Soit que c'est freak of nature, ou il y a vraiment quelque chose. Puis moi, ce qui m'avait comme un peu vendu, c'est que euh, sur le podcast de Joe Rogan, il a, a dit, écoute, on va faire un exercice super facile. Il dit, on va... Euh, faire un exercice de respiration puis il dit « je vais te faire retenir ton souffle ouais. » puis euh, poursuivre Joe Rogan depuis euh, plusieurs euh, années, ce gars-là c'est quelqu'un qui est en forme mais tu je pense pas qu'il a jamais parlé de ses aptitudes de retenir son souffle puis de faire la plongée ou d'être dans cette espèce de veine-là puis même lui il dit ben, « écoute, moi généralement je pense que je peux retenir mon souffle 30 secondes » puis il fait un exercice de respiration euh, live, tu sais, pendant le podcast, puis t'es en respirer et tout. Puis là, il explique qu'il va faire euh, une, une hyper-oxygénation. Ouais. Euh, puis qu'une fois que t'as as, l'oxygène nécessaire, tu peux vraiment garder ta respiration longtemps. Pis je pense qu'il a retenu son souffle. Pas, pas Hoffman, mais Drogan euh, a retenu son souffle comme deux minutes.
2: Ah, je suis pas surpris. Ben, C'est ce un qui... peu ce que les plongeurs font quand ils veulent aller très, très profond.
0: Ouais. Mais. Euh, je me disais, ok, si par un 3 minutes d'exercice de respiration, il prend quelqu'un qui est un nobody de retenir son souffle, puis il l'amène à retenir son souffle deux minutes, oui, c'est une technique, puis probablement qu'il y a une, une raison logique et scientifique derrière ça, mais ça reste que c'est là que moi, il m'a vendu, dans le sens où que il a pris quelqu'un live, un nobody, puis il a dit, fais ça. Puis après ça, j'ai vu d'autres reportages sur Vice ou ce genre de... de de chaîne YouTube là, qui l'ont suivi, qui ont... des gens, des reporters ont fait les exercices, ont été dans le froid, ont été dans la neige, ont été dans l'eau froide. Puis là, j'ai comme décloché du « ok, je suis sceptique » à « ok, cette personne-là, elle a quelque chose, euh, elle, a, elle a une méthodologie qui peut apporter quelque chose à l'humain. » Puis il fait partie des gens que je crois euh, essaie d'expliquer que le corps humain est beaucoup plus fort est beaucoup plus, euh, euh, comment je peux dire, complet qu'on le pense. T'sais. Euh, t'sais, les théories qu'on utilise juste 10 de notre cerveau, euh, euh, lui, il, il dit aussi, euh, ce que je trouve intéressant, qu'on a appris rapidement à se vêtir. Mm -hmm. que euh, Si on prend l'humain au début, euh, on n'avait pas de vêtements, là, on était tout nu puis euh, on faisait avec ce qu'on avait. Et que là, ça va un peu dans la même veine, je pense, que les gens qui utilisent du purel à la profusion... <rire> tout ce, ce genre de choses-là, c'est qu'on se... Société aseptisée. Et voilà. Puis euh, quand j'ai vu sa façon de penser, parce que c'est ça qui est super intéressant, plus que, oui, c'est méthodologie et tout ça, mais c'est je trouve la façon de penser de l'humain qui m'a euh, vendu dans le sens où j'ai baissé mes gardes j'ai dit « OK, cette personne-là a une façon de penser saine ». Il veut mmh. juste amener des choses. Tu sais, fait que, bon, là, après, tu peux dire que oui, il vend des choses et de suite, mais faut il faut qu'il mange comme n'importe qui. Puis, bon, ça c'est un, un autre débat, là, mais.
2: La journée où on ne vivra plus dans une société où, euh, pour arriver à gagner ta vie, tu as besoin de vendre, dans le fond, soit des services ou des produits, on en reparlera et tout le monde donnera leurs compétences et tout le monde partageront gratuitement leur affaire. Mais dans un monde où la gratuité semble être la norme, il n'y a rien de gratuit. <rire>
0: Ouais, mais ça, c'est une fausse, je pense. Euh, tu sais, il y a beaucoup de... On entend souvent dire si quelque chose est gratuit, c'est parce que c'est toi qui es le produit. Euh, ben, c'est pas faux. Puis euh, tout ce qui sort, sur exemple, pour prendre le web, tu sais, comme les Facebook de ce monde, sur ah. tout ce qui est la vie privée et tout, ben, ça...
2: Ça on fait. a accepté de donner accès dans le fond à nos informations et eux peuvent les utiliser pour faire après ça du marketing ciblé. Fait que, marketing
0: ciblé, de l'analyse de qui tu es, qu'est-ce que tu achètes, combien de temps tu passes en ligne, quelle page tu as... Hein? Tu sais, comme j'ai appris cette semaine que même...
2: C'est marketing.
0: Oui. Puis même, j'ai appris cette semaine que quand on est sur Facebook puis on a d'autres onglets d'ouverts, mm -hmm. Facebook a accès aux autres onglets.
2: Donc, on, on, on donne accès à notre monde intérieur. Il n'y a rien de gratuit.
0: Là. Mais non. Mais, hein? mais pour les gens, un, il y en a beaucoup qui sont juste pour courant de tout ça. Parce que ouais, les ça. compagnies aiment pas ça que ça soit véhiculé, évidemment. Exactement. Mais veut, veut pas. Euh, les gens, soit ils le savent pas, mais aussi des fois, il y en a qui veulent juste pas le voir. Parce que tu peux être mm -hmm. au courant, mais tu peux ne rien faire. Puis là, même euh, la semaine passée, les Sénat américain ont voté pour que les les Internet providers, donc les fournisseurs d'accès Internet, aient le droit maintenant de vendre les données de leurs clients. Ah, donc là, quand est-ce que ça s'en vient au Canada, ça c'est un, un autre débat, mais ça veut dire que les compagnies comme AT&T, Verizon et tous ces, ces géants-là mm -hmm. vont être capables maintenant de vendre que telle adresse IP, donc qui, qui est l'adresse de votre modem à la maison, Mm -hmm. Vont euh, avoir visité tel site, tel site, tel site, tel site.
2: Fait que tu deviens, dans le fond, un énorme catalogue euh, en continu de tes habitudes de consommation et ainsi de suite.
0: Ben, en fait, c'est oui. Puis c'est que. Et même
2: plus, possiblement, malheureusement. Mais... Parce que, là, tu peux et... tout savoir des opinions politiques, tu peux tout savoir des opinions Ah, ben oui, l'habitude de tout
0: consommation, euh, tout, je... là. Je peux, tu peux savoir. Ben oui, tu peux vraiment faire un portrait psychologique euh, pratiquement de la personne parce que maintenant beaucoup de choses passent par ce véhicule-là qui est Internet. Puis là, ben après, ça donne, ça donne euh, place à, à d'autres enjeux. Tu sais, euh, Facebook exemple, lui dans l'algorithme, il va regarder ce que t'aimes puis il va te présenter des choses qui se ressemblent. Oui. Donc si, pour prendre un exemple facile, si on retourne aux élections américaines, si étais pro-Trump, ils te montraient des affaires de Trump, si c'était pro-Hillary, ils te montraient des affaires de pro-Hillary. Donc, il y a une convergence et ben, Tu fais ton
2: opinion avec des ailleurs, parce qu'avec le temps, tu fais que voir ce que... ce qui est théoriquement tes champs d'intérêt. Donc, euh, tu crées ton opinion en voyant toujours les mêmes choses. C'est difficile de garder un esprit d'ouvert pour avoir une vue d'ensemble lorsque tu as des ailleurs.
0: Oui. Ben aussi, toi, comme Personne, tu pas. Tu sais, je veux dire, moi, l'algorithme doit rien comprendre à mon profil à moi parce que <rire> j'aime <rire> trop d'affaires. J'écoute des documentaires sur n'importe quoi. Même chose. Fait que tu sais, eux, ils doivent comme faire qui okay, lui, on, 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 on le check pas, tu sais. Lui, c'est on... un anarchiste en puissance. <rire> il,
2: essaie, il essaie
0: de me craquer, moi, tu sais. <rire> mais, euh, mais on est dans cette nouvelle réalité-là que la, 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 la vie privée et toute tout cette information-là va je pense, être de plus en plus difficile à avoir. Mmh. Euh, et euh, Puis là, il ne faut pas tomber non plus dans le côté euh, de la conspiration, mais tout ce qui s'est passé avec Edward Snowden et, mmh. et tout ça, n'en demeure pas moins que c'est vrai que les gens maintenant ont cette capacité-là. Puis, mon... Moi, ouais, mon inquiétude, c'est pas nécessairement dans la capacité, mais c'est plus dans le manque de besoin d'autorisation Mm -hmm. donc dans la facilité mm -hmm. c'est plus facile pour Facebook de ouvrir ton micro de téléphone et de caméra parce que quand, as, quand on installe l'application native sur notre téléphone mm -hmm. dans les petits caractères qu'on lit jamais ouais. on autorise qu'ils peuvent utiliser notre micro et notre caméra wow. donc eux légalement c'est plus facile qu'ils ouvrent ça que la CIA ait un mandat pour le faire
2: puis, on fait tout ça gratuitement. Ben oui.
0: Mais, ces... <rire> tu sais, techniquement, si t'as rien à cacher, tu sais, il n'y a pas de problème. Le, le, le problème qu'il y a, c'est que potentiellement archivé quelque part.
2: C'est ça que je voulais dire,
0: dit, oui. Et C'est juste revenir en
2: arrière. Hmm. The yeah.
0: Ben oui, puis on s'entend que les médias aujourd'hui aiment bien prendre les 8 secondes d'un événement sans mettre de contexte. Et
2: voilà. Mais ben, j'aimerais ça juste revenir euh, pour terminer sur euh, Wim Hof. Oui. Ah, belle belle courbe, hein? Oui, Écoute, c'était dans le langage du baseball, une magnifique courbe qui est revenue en, vers l'intérieur du frappeur. <rire> <rire> enfin, J'ai joué pendant à 20 ans au baseball. J'ai toujours ces analogies. Je, je vais voir les
0: Blue Jays ce soir au ah, stade. Ouais? Ben ouais. Déjà?
2: Je... Oh, ah my god, ça va vite! <rire> cool! Ben écoute, bon match. Merci. Euh, ouais, c'est ça ce que, que je disais. Je peux juste revenir sur quelque chose que toi, tu as dit, que je trouve ouais. intéressant. Euh, lorsque tu as entendu parler de cet homme au début, tu étais un peu sceptique, genre, euh, c'est qui ce Freak Club? cest tu un genre de freak show, justement? Puis je me souviens de... Euh, moi, j'ai... Euh, je sais pas si tu connais Agatsu avec eux. J'ai fait euh, quelques formations. Euh, je trouve qu'ils ont une, une super belle approche au niveau de l'entraînement, de l'exercice et ainsi de suite, au niveau du développement des aptitudes physiques dans leur ensemble pour trouver un équilibre, justement. Fait eux se spécialisent beaucoup dans l'entraînement par kettlebell, et Indian clubs, euh, aussi tout ce qui est mouvement au niveau mobilité, flexibilité, force, et ainsi de suite.
0: En fait, ce qui sert fait dans est, la vie.
2: C'est ben ça, des aptitudes qui sont transférables dans notre quotidien. Ouais. Donc, eux, ce que j'ai beaucoup aimé, à moment donné, dans une des formations que j'ai fait, c'était Sean Mozen, euh, qui est l'instigateur de tout ça, je crois, je ne veux pas me tromper, je crois que ça fait 20 ans que ça existe, en tout cas, bref, euh, il disait, dans le fond, les stunts, un, il nous parlait des stunts des hommes forts dans le temps, ce que c'est, dans le fond, c'est un message pour attirer l'attention. Donc, ce qu'on veut avec un stunt, c'est d'arriver à faire, ok, je sors de la masse, je vous montre que je suis capable de faire quelque chose d'impressionnant, là, j'ai votre attention, et ceux et celles que j'ai votre attention, les gens qui sont réellement intéressés à ce que je fais, Vraiment les oreilles et les yeux grand ouverte.
0: Ouais.
2: Dans le fond, c'est un peu ça. Et pour nous expliquer ça en images, ce qu'ils nous avaient dit en mots, l'an passé, je faisais l'un de leurs, ce qu'ils appellent Masters of Movement. C'est un spécial sur le cirque. Okay. Et la première chose qu'on faisait, la première journée, la première activité du matin 1, c'était de planter un clou à travers une planche avec notre main. Wow! C'est le fun de voir les gros yeux à travers l'écran. Ouais,
0: <rire> le monde ne voit pas, mais... <rire>
2: Ben, c'est à peu près les yeux que j'ai fait quand il nous a montré ce qu'on allait faire. Okay. Et Je te parlais tout à l'heure de la peur que j'ai eue en sortant dehors lorsque le doute m'a essayé et toutes les vieilles peurs. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce stunt-là parce que tout ce que t'as, c'est une genre de serviette roulée dans ta main qui tient une clou, t'as le point fermé dessus et là, tu frappes de toutes tes forces dans une planche à peu près épaisse comme un, un peu plus qu'un Comme poing un, poing un plywood. Qui à travers. Exactement. Fait que si tu manques ton coup, il faut que tu passes très droit. Parce que si tu manques ton coup, le potentiel de te faire mal est quand même là. Ouais. Et en juste avant qu'on commence, il nous dit « Ah oui, by the way, il y a déjà quelqu'un qui s'est trompé, qui a mis le clou à l'envers. » Ah non. Le clou a passé. Fait que n'oubliez pas de vraiment regarder si vous avez mis le clou vraiment du bon bord avant de le faire. Et là, tu as vu tout le monde, en tout cas, au moins une partie de venir blanc, dont moi. Et là, ça a fait, encore une fois, qu'est-ce que je fais là? Ah ouais, hein? c'est un peu l'idée qu'il voulait nous exprimer. Là, je vous montre un stunt. Là, j'ai toute votre attention. Je te jure qu'on écoutait mon gars pour entendre une mouche volée. Eh ouais, c'est
0: clair, là, tu ne veux pas te tromper. Là.
1: Exact.
2: <rire> c'est un peu ça, moi, quand j'ai vu Wim Hof, après avoir entendu Sean Mosen expliquer pourquoi ouais. les stunts. Et c'est après ça aussi que tu vois, en tout cas, ça, c'est ma perception, que tu vois si la personne qui fait le stunt le fait uniquement... Et je vais essayer de ne pas être dans le jugement quand je vais, de, avec ce que je vais dire. Là. Mais elle est là juste pour aller chercher des likes, puis aller chercher euh, une notoriété pour se booster l'âme, se booster l'ego. Ou si c'est un, euh, une personne qui est profonde et qui veut réellement essayer de faire avancer la cause, de faire avancer, dans le fond, les Capacité humaine. Et, et ouais, c'est juste capable, que. Jugement, là, mais en même temps, j'en fais un en disant ça,
0: là. Mais en même temps, mais... c'est ça, c'est que 2017, on est tellement exposé à ça. Mmh. Puis moi, je suis le genre de personne que, tu sais, je vais aller creuser dans le sens où, oui, j'étais sceptique, mais, tu sais, j'ai été voir différentes sources d'informations sur cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait, j'ai lu, tu sais. Tu te fais une opinion, mais c'est sûr que. Euh, surtout dans l'industrie de l'activité physique, du, du fitness et tout, il y a tellement de bordel et de bouette. Puis euh, autant il y a des choses vraiment fantastiques qui fonctionnent très bien, puis que ça. Le, la méditation, le, le yoga, l'exercice le, physique, l'entraînement fonctionnel, même le fitness, je veux dire, si c'est quelque chose qui, comme personne, te fait triper ben vas-y, tu sais. Mais il y a mmh. tellement de bullshit, que ce soit que les produits, les suppléments, les, les recettes magiques, le thé qui fait maigrir, toutes ces cochonneries-là. C'est sûr que maintenant, quand tu vois un stunt, il y a comme... Il y a un... Je cherche un mot français. Un due critique, diligence à faire. Un doute
2: légitime. Là.
0: Fait qu'il faut, faut aussi quand même aller voir ça, puis je pense que c'est ce qui amène ce, ce, ce scepticisme-là. Je suis d'accord. Fait ouais, tu sais... Puis moi, je fais partie des gens qui, quand ils rencontrent quelqu'un, ben tu sais, t'as ma confiance, puis tu sais, prove me wrong, puis à ce moment-là, on se reparlera. Donc, Pareil. mais. Dans moi aussi moment, je je le
2: bénéfice du doute la première fois, mais après ça, si tu essayes de me remplir, ça fonctionnera probablement pas une deuxième fois.
0: Ben c'est ça, tu sais. Mais vu que ça, c'est une personnalité publique, puis c'est un, oui, un stunt, mais la, la, le fond de la personne probablement était très bon. Mais je comprends ton parallèle. De dire, ben, c'est sûr que pour sortir du lot, il y en a probablement d'autres, des, des personnes comme Wim Hof, là, qui font le même mm -hmm. genre de choses, mais qui n'ont pas eu la chance de passer où est-ce qui est passé, ou de, de faire ce que lui fait. C'est son... sûr qu'il
2: le fait par rapport à son passé aussi, quand il disait que sa femme s'était suicidée, ben, qu'elle dans une dépression profonde. C'est ça que j'allais dire. Ça l'a bâti, c'est ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est. Ouais. Et, et ça, c'est unique en soi. Et, écoute, j'espère, je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu passes par là pour atteindre ce qu'il a atteint. Mais en même temps, c'est tout de même cette souffrance-là, probablement, qui l'a amené où est-ce qu'il est. Et c'est un peu ça, en fait, aujourd'hui, que je vois, Moi, il y, a, il y a un paquet de gens qui m'inspirent depuis les cinq dernières années. Euh, des gens qui sont près de moi que je connais, des gens que je n'ai pas rencontrés non plus qui m'inspirent ouais. pour différentes raisons, et d'autres qui m'inspirent, mais que certaines portions de leur personnalité où je fais, ok, non là ça, moi je vois pas là, euh, ça sort de mon champ de valeur, mais je suis capable en même temps de dire, ok, cette autre portion là, de cette personne, ça je comprends, euh, je suis capable d'aller d'en prendre puis d'en laisser dans le fond. Puis en même temps, quand j'apprends, je lis sur cette personne-là, je peux comprendre que ce qui, ce qui me dérange un peu, ce qui est une partie de sa personnalité, parce que je pense qu'on a plusieurs personnalités, mm -hmm. on a plusieurs nous, euh, ben, je comprends que cette portion-là qui me dérange, peut-être que ça a rapport à son passé, justement, comment il a été éduqué, que ce soit par sa, son pays, que ce soit par ce qu'il a vécu dans son pays, que ce soit par sa famille, sa religion, ainsi de suite. Et peut-être que ça m'appelle pas, mais c'est pas parce que ça ne m'appelle pas que c'est pas correct. C'est ouais, différent ça... de moi, mais OK, c'est correct. Vais... C'est pour ça que je vais en prendre puis je vais en laisser parfois.
0: Mais parce que tu as réussi à identifier qu'il y a plusieurs, si on veut, catégories chez une personne. C'est pas parce qu'une hum. personne est, est, est pas bonne dans une chose particulière que une, ça devient la personne au complet euh, un déchet. il y, y a des gens, je veux dire. Euh, exemple facile pour imager, mais tu sais pierre carl Pellado, on peut penser que c'est une personne de sa vie personnelle X, mais comme homme d'affaires, je veux dire, puis OK, là, on parlera pas des principes, puis de syndicats et ci, de... si, mais comme homme d'affaires, si on isole cette portion-là, c'est quelqu'un qui a très bien réussi, qui a quand même la, une des plus grosses entreprises québécoises euh, de, de, de médias. Bon, après les pratiques ici de ça, mais quand on est capable de segmenter ça et dire non, peut-être qu'il n'est pas parfait dans sa vie personnelle et pour ses principes, mais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a réussi. Puis les gens souvent ont de la difficulté à, euh, soit à, à, à donner ce qui revient à la personne dans cette sphère-là. Ils vont juste comme dire « Ah, c'est un trou de cul.
2: » Ben, c'est drôle, hein, parce que tu sais, quand tu m'as approché par courriel pour dire « Eric j'aimerais ça faire une entrevue avec toi », puis tu je t'ai écrit en disant « Ben, ok, mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Qu'est-ce qui, <rire> qui, selon toi, est intéressant pour faire une revue ouais. Parce que je me dis, euh, le temps, c'est une denrée tellement précieuse, euh, tant ton temps que le mien, que celui de tes auditeurs auditrices. Fait que Je me disais, OK, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Ouais. Puis là, à un moment donné, ça, c'est tout, tout l'aspect doute qui, 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 qui faisait surface, dans le fond. Ouais. Euh, tout ça pour dire que je me suis rendu compte, avec le temps que euh, tout le concept de bien, de mal, tout le concept de dualité dans nos vies, euh, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est facile d'aller dans la catégorisation, c'est plus difficile, je crois, aujourd'hui, de prendre le temps, de prendre du recul, de, de, de faire un pas en arrière, de s'arrêter puis de dire, OK, pourquoi que ça, ça me dérange? C'est-tu parce que dans le fond, c'est un miroir de moi-même. Mais souvent, c'est ces à
0: soi-même qui, qui font ben, surface, pas l'autre.
2: Exact, exactement. Fait que, je me suis dit, « OK, telle, telle personne, sans nommer de nom, il y a telle portion de sa vie que je trouve fascinante, qui m'attire, puis telle autre, je ne suis tellement pas capable de ouais. le sentir. » Puis des fois, je me suis rendu compte, si suis capable de le sentir, c'est parce que ça allait trop loin en termes de mes valeurs, c'est trop à l'opposé de mes valeurs. Mais c'est pas parce que c'est à côté de mes valeurs que je n'ai pas le droit de le respecter, par contre. Ouais. Parce qu'il a le droit à ses propres valeurs. Comme dans l'entraînement, si on revient à l'exercice physique et l'entraînement, Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je veux dire, que tu aimes le crossfit, que tu aimes le fitness, que tu aimes le yoga, le pilates, animal flow, name it. Moi, là, aujourd'hui, l'important, c'est qu'est-ce qui te fait du bien, ouais. qu'est-ce qui te donne du plaisir et qu'est-ce qui te permet d'évoluer comme personne. En dehors du déni, en dehors de la dissonance cognitive, en dehors de whatever, là, quand tu ne comptes pas de mentir là, quand tu le fais vraiment pour toi, tu le fais pas parce que la société dit c'est ça qui est bon, puis c'est ça que tu devrais faire. Ouais. Qu'est-ce qui te fait du bien à la fin de la journée? Ben c'est ça gros. qui fait
0: que tu continues. Exactement. Moi, il euh, y a plein de gens... Écoute, j'ai quelqu'un qui m'a écrit juste avant qu'on commence à enregistrer sur Instagram. Elle me dit, okay. je suis une jeune femme, je suis obèse, euh, des fois j'ai des pensées noires, tu sais. Puis elle dit, j'aimerais ça, t'as-tu des, des, des conseils, puis tout ça, pis... La première chose que j'ai dit, c'est « Trouve une activité que t'aimes. » mm -hmm. Peu importe c'est quoi. Parce que si ça ne concorde pas avec ta personnalité, tu as beau te forcer, tu vas revenir au naturel, c'est sûr et certain. Si t'aimes pas ce que tu fais de okay. façon authentique, puis il y en a qui disent « Moi, j'aime pas ça courir sur un tapis. » Mais fine, tu peux marcher Allez dehors. Go tu peux faire du sport tu peux faire... tu sais je veux dire ce de limite là mais faut que tu aimes ce que tu fais sinon ça ne fonctionne pas ça ne va pas durer dans le temps fait que, tu sais quand tu disais dissonance cognitive », il faut, faut faire attention à ça
2: je suis tellement d'accord avec toi puis en plus il y a un livre extraordinaire moi je le trouve extraordinaire euh, l'auteur actuellement est en Australie j'ai communiqué avec elle quand j'ai fini le livre il y a à peu près un mois ça s'appelle No Sweat okay. c'est de Michel Segar et euh, c'est franchement intéressant, les 20 dernières années, elle a fait des études comportementales et euh, l'exercice physique. Donc, qu'est-ce qui motive les gens euh, à continuer à s'entraîner, à bouger dans le temps versus euh, le phénomène yo-yo des personnes qui quand les, nouvelles, les nouveaux magazines vont sortir bientôt là, avec le printemps, parce que les costumes de bain vont s'emmener, venir vont de moins en moins de vêtements sur le corps.
1: Ouais. Fait que
2: là Les gens vont faire « Oups, j'ai pris du poids pendant l'hiver, c'était bien le fun. »« J'ai pas, pas été en janvier, poids, ben... fait que là... <rire> » Exact. Tu as la fameuse vague des gyms de janvier-février qui est résolution, ouais. Là c'est pas mal fini. Là, genre vers mai, les magazines des kiosques avec... Euh, Comment perdre 20 livres en 5 jours, euh, la Révolution, le truc miracle, la pilule, ainsi de suite, avec le costume de bain, avec la fique, les abs puis le gars. Et là, c'est à toutes les années, c'est ça. C'est un recommencement. Oh, ouais, c'est la même cassette. Tout le temps. puis C'est une cassette qui, pour l'industrie, fonctionne parce que l'industrie de la perte de poids euh, fait des recettes mirabolantes euh, en termes de milliards et ça, et ça ne fait qu'augmenter à chaque année tout ce qu'on on, on en, on, on inclut ensemble, là, les régimes amaigrissants, les pilules, euh, les, euh, voyons, les, les, les chirurgies esthétiques, euh, les abonnements dans les gyms, les ventes d'appareils pour la maison, tout ce qui touche à l'exercice, l'entraînement et la perte de poids, le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Et pourtant, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, je ne sais pas si c'est un parallèle douteux, mais bon. J'ose ici le faire. Pourtant, on n'arrête pas de dire dans les à peu près dix de dernières années, il y a une pandémie de, 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 de prise de poids, si je peux dire, de pandémie, euh, de, de pandémie d'obésité, de pandémie d'embonpoint, ainsi de suite, les maladies chroniquement, euh, les maladies chroniques qu'on peut éviter par nos habitudes de vie. Ouais. Bien, il, y a, il y a une corréla corrélation inverse entre les chiffres d'affaires de l'industrie, puis ça.
0: Fait ouais que, ça c'est je pense que ça vient avec
2: je, écoute comme je dis ça peut être douteux là, comme comparaison non 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 là.
0: mais moi je pense que tu sais les, les, les gens vont malheureusement puis c'est là où est-ce que je suis tout le temps un, un peu euh, en crise après les les histoires de diète les histoires de de, de trucs miracles parce que c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça le, le corps humain ça s'est pas bâti en une journée. Puis tu ne vas pas perdre du poids. Tu ne vas pas cons construire de la masse musculaire. Tu ne vas pas faire la split en deux jours. Ça se travaille. <rire> les étirements, ça se pratique.
2: Mais ben écoute, tu peux, mais ça ne veut pas dire que tu vas te relever. Ben. <rire>
0: ouais, <c 'est, rire> il va y avoir des drôles de conséquences. <rire> mais mais c'est ce concept-là, je crois. Et il est là le problème. Le concept de rapidité, le concept de je veux une pilule, le concept de je veux pas travailler. C'est pas vrai, ça demande du travail. Tu peux, tu peux, C'est comme, comme vouloir avoir un diplôme sans avoir étudié. Ça marche pas. Tu peux pas faire ça. Mais, mais les
2: gens que je connais qui ont des maîtrises et qui ont des doctorats, ils en ont travaillé un méchant coup pour arriver au niveau qu'ils sont en mais, termes de connaissances.
0: Écoute, j'ai vu une étude long, la semaine ouais. passée qui identifiait. les Il y, 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 y avait trois couches sociales qui avaient fait les, les bien-entis. La classe moyenne et les, les gens qui étaient considérés comme euh, pauvres. Okay? Je pense selon
2: que, le salaire. Oui,
0: selon le revenu moyen. Puis mais, mais, ouais, ouais. ça, c'était aux États-Unis. Et euh, ce qui était fascinant, c'est qu'il avait posé la question à je ne sais pas combien de personnes sur euh, classer dans l'ordre les euh, raisons pourquoi les gens ont du succès en affaires. Ou euh, du succès... Ou, non, attends les raisons pourquoi les gens sont « uh, wealthy », qui sont, uh, qui sont mmh. mettons, bien nantis. Toutes les... Euh, la classe pauvre, c'était comme... Euh, ils sont chanceux, ils viennent de familles riches. Euh, tu sais, tout ce côté-là. La classe moyenne... Donc la
2: perception, dans le fond, ouais. est...
0: La classe moyenne, c'était comme un peu mitigé de... Ils étaient à la bonne place au bon moment, mais il y avait un peu l'éducation là-dedans. Puis la classe qui était bien nantie, c'était... Le premier, c'était euh, hard work, donc travailler fort. Le deuxième, c'était l'éducation. Puis je pense que le côté d'avoir de l'argent ou euh, quelque chose comme ça, c'était plus loin. Bon, euh, là, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais c'est sûr, parce qu'eux, c'était pas important d'avoir de l'argent parce qu'il y en avait, bon, blablabla. Bla, bla, mais c'était juste pour montrer que il y a personne, et les cas sont très, très rares, de gens qui tombent millionnaires, qui tombent euh, avec un six-pack... Ma de façon magique. Tout mmh. ça, ça se construit, puis il faut travailler pour... Fait que Le parallèle, il est là. T'sais, si les gens qui s'inscrivaient au gym ben y allaient, ben, probablement que six mois plus tard, il y aurait des résultats, puis ils seraient motivés de continuer d'y aller. Mais là, il y a un effondrement parce que... que ça, là, je prends l'exemple des gyms, mais il y a un effondrement de cette motivation-là souvent parce que les gens n'ont pas réussi à briser ce pattern là puis d'entrer ça dans leurs habitudes de vie comme le sport comme n'importe quelle autre activité physique tu
2: sais ben tu vois c'est drôle parce que là tu reviens parfaitement à, aux études de Michel Segar dans son livre que je disais nos souhaits okay. puis dans le fond ce qu'elle disait c'est qu'il faudrait changer le paradigme complètement changer le discours parmi euh, la classe médicale parmi les entraîneurs parmi euh, le corps professoral c'est-à-dire qu'on aurait actuellement et depuis des décennies un discours basé sur les données. Donc, on sait que si on fait l'exercice temps par semaine, si on a la fameuse recommandation de 5 fois 30 minutes par semaine, ouais. euh, qui, qui était, selon elle, poussée dans le fond de la gorge de la population, euh, et et, et moi-même, j'ai été longtemps partisan de ça euh, et avant que le gouvernement fédéral diminue parce que en 2011, on a changé les recommandations, c'est devenu ça. Mais avant, euh, c'était plutôt, si je me souviens bien, une heure d'activité physique pour les adultes et 90 minutes pour les enfants. Puis là, c'est une heure pour les enfants puis 30 minutes pour les adultes. Ça a été diminué parce qu'ils disait que c'était plus réaliste, dans le fond, selon nos vies très mouvementées, ouais. et que c'était décourageant pour les gens, dans le fond. Et moi, je me suis battu contre ça en disant, « Bien, c'est ça, nivelons encore une fois par le bas. » Et là, avec les, 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 les recherches et le livre de Michel Ségard, je me suis rendu compte que, OK, dans ma tête, la logique fait qu effectivement c'est nivelé par le bas. Ouais. Mais selon elle, finalement, c'est pas si fou, ça, si fou que ça, ce qu'ils ont fait...
0: Puis, ben, ça a non fait parce que, que ça
2: passe dans ma tête. C'est comme pas logique dans ma tête d'entraîneur.
0: Ouais, mais en parce même que temps.
2: Je me suis fait traîner comme ça. Puis, je me suis... à l'école, c'est comme ça que je me suis fait montrer.
0: Ouais, parce que mais le problème là-dedans, c'est que oui, je comprends ton point. Puis, moi aussi, d'une certaine façon, je peux comprendre euh, qu'on dit qu'on nivelle vers le bas. Par contre, le problème qu'il y a, je pense, pour les gens qui n'ont jamais fait exemple d'activité physique ou que ça soit dans modifier n'importe quelle habitude de vie, tu sais. Tu peux pas, dans ta tête, passer d'être sédentaire à faire cinq fois par semaine une heure de sport. C'est impossible. À moins d'avoir la volonté de, gens, de, de peu de gens que je connais, là, mm -hmm. ça doit prendre la même volonté qu'arrêter de fumer. puis euh, binder done that. God knows que c'est pas facile. Mm -hmm. Mais si à la place, tu dis je vais commencer par cinq fois cinq minutes puis après ça, je vais monter à sept minutes puis je vais monter... C'est la même chose... Pour ça que je suis pas d'accord avec les diètes ou avec n'importe. Tu sais, je veux dire, l'école te montre pas des, des algorithmes mathématiques en première année. Là. il y a une construction. Tu sais, on va apprendre un plus 1 égale 2. puis on va après faire les multiplications. Puis après ça, c'est le même concept. Mais vu que les gens veulent tout vite, puis on leur met dans la bouche que là, ok, là là, t'arrêtes de tout manger, tu manges juste de la salade, puis tu te fais un chèque de protéines, puis là, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. Le corps a besoin d'adaptation puis il a besoin de temps pour s'adapter aussi. Tu sais, fait que ça marche pas. C'est impossible.
2: Puis, puis c'est drôle parce que, tu, tu, on dirait quasiment que tu as un peu lu le livre. <rire> ben,
0: J'ai lu, lu quand même beaucoup d'études tu sais, euh, sur la chose. Là, mais.
2: Ben, ce qu'elle disait dans le fond, c'est que ça. faut passer d'un discours de données à un discours plus humain, un discours plus centré sur l'individu. Ouais. Et ce qu'elle disait, c'est faut comprendre que pour la majorité des gens, ça prend des résultats tangibles, instantanés. La gratification instantanée qu'on a par nos cellulaires, nos smartphones, par exemple, ouais. euh, que l'on a en prenant euh, une bonne bière, que l'on a en allant voir un bon film, que... il faut une gratification instantanée. Donc, le message, au lieu de dire fais l'exercice physique pour ta santé parce que c'est bon pour euh, prévenir les problèmes cardiaques, prévenir ci, prévenir ça, parce que tu vas faire trop loin. Pas. C'est trop loin, mm -hmm. c'est trop dur à imaginer. Puis en plus, il y a un élément encore plus important. Puis ça, c'est une gérante. J'ai travaillé pendant six ans dans un Nautilus. Puis ce qu'elle m'avait dit, puis ça, ça m'a toujours resté, elle a dit « Eric, n'oublie jamais, on vend de l'effort. Ouais. » Et ça, vendre de l'effort, c'est bien plate, là. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Des freaks comme moi qui tripent sur avoir mal en un <rire> temps, c'est pas la majorité des gens. Non,
0: effectivement, c'est pas <rire> la majorité.
2: Ça a été long avant de me rentrer dans la tête. Fait que là, de recouper, ouais. ne pas oublier qu'on vend l'effort, puis ne pas oublier que les résultats tangibles instantanés versus les bénéfices obscurs à long terme de c'est bon pour ta santé, puis c'est bon pour la perte de poids, c'est trop loin.
0: Oui, en même temps, c'est parce que nous, on est comme ce Il faut, faut se ramener souvent parce qu'on est de l'autre côté de la clôture. Ouais. Moi, je fais partie des gens que maintenant, euh, si ça fait 3-4 jours que j'ai pas bougé, là, je le je sais. Ma tête bien à chance. spin. J'suis, j'suis, je me je le sais. Il faut que j'aille bouger. Il faut jouer je joue au hockey. faut que j'aille courir dehors. faut que j'aille lever des poids. faut que j'aille faire n'importe quoi. Mais faut que je bouge. Sinon, je me sens pas bien. Moi, je suis rendu de, 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 de l'autre côté. Puis quand on est rendu de l'autre côté, on a de la difficulté à concevoir que les gens ne comprennent pas le bien-être que ça peut amener, l'énergie de mieux dormir. Puis même si tu leur énumères tout ça, c'est comme trop abstrait encore parce qu'ils ne sont pas passés de, de ce côté-là.
2: Je suis tellement d'accord. L'empathie, la, la capacité de se remettre dans la peau du nouveau qui t'arrive et en plus peut-être qui est intimidé par ce que toi, tu es capable de faire et se voit comme tellement bas, parce que ça, on me l'a exprimé des fois, puis même si je ne voulais pas faire ressentir ça à la personne devant moi, ça reste que c'est ça qui est arrivé quand même. Et, mm -hmm. et ce que je dis aux entraîneurs, ce que je dis aux gens qui me posent des questions, c'est, si tu es quelqu'un sur qui ces gens-là reposent, ils te regardent comme modèle ou ainsi de suite, ouais. toi, assure-toi de te remettre dans des situations qu'eux vivent quand ils viennent te voir les premières fois, c'est-à-dire que Sors de ta zone de confort, essaye un autre sport, essaye une autre discipline où tu vas être vraiment, mais vraiment poche. Puis ouais. poche dans le sens gentil, là. pas dans le sens d'être un pas bon, mais dans le sens, l'entraîneur, quand je vais faire les formations de d'autres entraîneurs, puis que ceux-là, là, ils masterent ce qu'ils font, là, ah ouais. je me sens tellement pas bon. Là. Ben oui, mais, mais là, je fais... OK, c'est ça. OK, c'est bon. On les les, gens, cette -là,
0: les cette gens oublient... Tu sais... Euh, ils oublient qu'on a tous des forces et des faiblesses. Mm -hmm. Puis c'est sûr que quand tu arrives avec ces gens-là, eux, ben... Ils ont pas cette force-là encore parce qu'ils viennent te voir justement pour atteindre des objectifs puis de, de s'améliorer, mais effectivement, ils ont ça. Puis moi, il y a une chose que... Parce que ceux qui savent pas, là, puis euh, je le dis, mais dans le fond, Eric, je l'ai, euh, entre guillemets, rencontré virtuellement parce que tu vendais des trucs de ton, de ton studio. Tu vendais, <rire> des, tu vendais ouais. des, euh, des tapis de rubber, tu vendais des... Euh, des ouais. euh, tu vendais qui était
2: musculation, des grosse machine,
0: plein Puis là, ouais. on s'est écrit pour ça, finalement, ça n'a pas fonctionné, ce qu'il y avait. Bref, puis euh, c'est comme tomber dormant. Puis après ça, on s'était ajouté sur Facebook pour discuter justement de, de, de sa vente de choses. Puis je voyais passer tes capsules et tout. Puis un truc que j'ai trouvé très cool parce que, évidemment, tu sais, j'ai fait un peu de recherche sur, sur ce que tu as fait et, et ton site et tout ça. Puis tu as comme une, une belle liste de diplômes. Mais ce que je trouve vraiment cool, puis ça, c'est une des choses que je trouvais vraiment intéressante, c'est que euh, tu publies des, des, des bloopers de tes affaires. Puis tu, tu, non, mais tu te prends pas au sérieux dans le sens où ce que il euh, y a beaucoup de gens que tu sais tout ce qu'on voit d'eux, c'est leur côté parfait. C'est le côté, euh, que ce soit en vidéo que ce soit de, de, de l'autre d'autres formats, mais c'est les bons takes, c'est les bonnes prises c'est la 42e fois que tu le dis. c'est Puis je trouve ça important euh, de montrer aux gens que non, on n'est pas parfait, non on, on l'a pas du premier coup, on essaye. Puis ça, je trouvais ça, c'est quelque chose d'intéressant chez vous. Tu restais authentique dans ça. En publiant fois de fois temps en temps des trucs comme ça, je trouvais ça cool de voir. Tu vois le vrai Eric, que justement, comme tu disais tantôt, tu un client qui arrive, puis là, il te voit comme une sommité, mais tu, tu restes un humain. Mais c est,
2: c est, écoute, c'est tellement drôle. On dirait qu'on on est chacun dans nos têtes, là. mais genre qu'on qu on, on a le pouvoir de, de télépathie, mais. <rire> C'est drôle parce que ce que tu dis là, en fait, il y, y a deux événements qui me reviennent là, là, en tête, qui m'ont conduit à choisir de le faire comme ça. Euh, <coughs> la première, c'est euh, ma blonde parce que, euh, un, je trouve que c'est une femme. Moi, je dis le temps ma ganga, c'est une partenaire de vie. Elle est pas en avant de moi, elle n'est pas derrière moi, quoique des fois, elle me pousse derrière. Elle est d'une force, je trouve, incroyable. Mais c'est vraiment une partenaire, on est côte à côte. Il y a des moments où elle me pousse, il y a des moments où je la pousse et ouais. on est toujours à un côté de l'autre. Euh, puis, elle m'avait dit à un moment donné, euh, Eric oublie pas, toi, ta vie, c'est l'entraînement. Ton plaisir, ta passion, c'est l'exercice, c'est le mouvement. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous et de toutes. Les autres ont des vies. Toi, tu n'as pas d'enfants Moi, je n'ai pas d'enfants non plus. Fait il, y a, il y a une portion de temps que tu as que peut-être d'autres n'ont pas. Donc, garde toujours ça en tête parce que des fois, ça peut être frustrant pour d'autres qui aimeraient peut-être se développer, mais avoir le temps de se développer comme toi, tu l'as, mais qui ne l'ont pas.
0: Ouais.
2: Et, et, et ça, c'est là que j'ai mis justement des, des moments où je me pète la gueule, puis j'en ris, parce que je veux démontrer que euh, même si tu progresses, de un, tu peux toujours péter la gueule, et c'est correct, et d'échouer, dans le fond, ça te mène à réussir. Oui, ça t'aide ça Exact, ce sont des petites réussites qui s'accumulent. Fait que quand tu arrives dans un moment, tu sais, c'est vraiment difficile, prends un peu de recul, prends une vue d'ensemble, puis là, remémore-toi l'ensemble de tes petites victoires. Puis là, tu fais comme, OK, là, ça va mal, je me sens comme une merde. Mais regarde quand tout l'ensemble de là. Ouais. Fait que ça, c'est le volet, maganga. Puis l'autre volet, c'est une retraite que j'ai faite de méditation avec un moine bouddhiste. C'était une retraite de trois jours. Euh, silencieuse et, et, et les gens qui me connaissent savent que je suis très volubile j'aime beaucoup parler <rire> j'aime beaucoup je pense qu'on s'en rend compte ici en plus donc d'arrêter de parler pendant trois jours pour moi déjà ça c'était quelque chose parce que tu es dans ta tête hein?
0: ah ouais hein, ça doit spinner pas
2: c'est écoute l'abstinent mental mon homme là, il s'en donne à cœur joie donc tu ne peux pas te sauver tête peut devenir euh, une place d'élimination comme une véritable prison maximale. Mm -hmm. C'est intense comme expérience. Et, et c'est là que j'ai réalisé, parce que dans ce moment-là, j'essaye différents types de méditation, et à ce moment-là, je faisais ce qu'on appelle une méditation où on, utilise, on, on, on médite sur un seul objet. Et mon objet était l'impermanence de la vie, donc la mort.
0: Okay.
2: Et euh, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point on est tellement une petite, petite, petite portion de l'univers. On n'est rien, <rire> rien, on n'est rien. On n'est rien, on est un grain mini, mini, mini. Fait, Ça a fait comme Eric prends-toi tellement pas au sérieux, tout ouais. peut s'arrêter n'importe quand, profite de la vie à chaque moment. Tu sais, on dit ça, ça fait cucu, mais je l'ai comme vraiment réalisé dans ces trois jours-là. Et il est arrivé aussi un événement avec mon père j'ai la chance que mes parents soient toujours en vie ouais. et il est arrivé, mon père est cardiaque et, et il y a eu une grosse crise il y a quelques années okay. où euh, je pensais vraiment que ça y était il, il y avait une crise pendant la nuit dans mon lit et euh, ma mère nous a appelé on couchait chez ma blonde et ma mère nous a appelé en catastrophe vite 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 venez les médicaments qui fonctionnent habituellement ça ne fonctionne pas euh, puis je l'entendais crier de douleur dans le téléphone wow. j'ai quasiment volé entre l'appartement de ma blonde puis chez nous, il couchait à la maison puis moi chez ma ouais. blonde, on a quasiment volé en courant, je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé entre ces deux moments-là
0: l'adrénaline hein? <rire> l'adrénaline
2: totale, la peur pis en tout cas bref, mais quand je suis arrivé là je suis devenu dans un état second avec ma mère qui était en panique et moi c'est comme si j'avais pris les rênes de tout ce moment-là pour dire à ma blonde, occupe-toi de l'ambulance qui s'en vient pour pas qu'il cherche. Ma mère sort les médicaments pour pas qu'il cherche. Puis j'étais avec mon père puis j'avais l'impression qu'il me faisait un peu ses adieux. Ouais. Puis ça a été un moment extrêmement fort et, et ça, plus cette, cette retraite-là m'ont comme fait réaliser que la vie, tu on le dit, ça tient un fil, ça peut paraître cucu, mais quand tu le réalises profondément, tu fais...
1: Wow, okay. ben, ça ne pas il...
2: grand chose de me prendre pour le nombrer du monde <rire> Après, je suis tellement bien
0: la, la mort ça, ça, ça ramène beaucoup de choses en perspective dans l'optique où est-ce que euh... Puis je pense que je me souviens pas c'est quoi que j'ai vu il disait il y a trois choses universelles la mort, le rire l'amour euh, euh, ouais non quatre euh, euh, mort, la mort, rire la, 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 la tristesse puis euh, l'amour puis, je trouvais qu'il n'y avait, avait pas tort. C'est quatre choses universelles. Tu n'as pas besoin de parler. Mm -hmm. euh, tu n'as pas besoin de communiquer dans n'importe quelle langue. Puis, tu peux vivre la même chose au même moment. Puis, tu peux te comprendre. Euh, Puis, la mort, ça fait souvent ça. C est, c est, ça, va, ça va enlever tout l'excédent alentour. Puis, ça va ramener juste la base. Ça va, ça va enlever de dire... « Hey, je suis-tu beau, cette photo-là? Je suis pas beau. » Ça va enlever le « Qu'est-ce que les autres vont penser? » Ça va enlever... Ça enlève tout ça. Puis, veux, veux pas, on dirait que quand tu, tu vis ces, ces, ces événements-là, ça enlève tout ça, puis ça te ramène à la base, ça te ramène à ce qui est essentiel. Puis, oui, ça ramène aux petites phrases QQ de « profite de chaque seconde », de « La vie, ça tient un fil », de tout ça. Mais c'est vrai quand même. En
2: puis... fait, je pense que c'est QQ, tant que tu l'as pas ressenti dans tes trips. Je peux me tromper, c'est ma perception, mais j'ai l'impression que quand tu as vécu quelque chose qui, est, qui, qui est venu te rentrer, c'est comme un genre de coup de poing dans le ventre où tu pars complètement le souffle et tu as l'impression que tu ne le retrouveras jamais, ton souffle. Ouais. Quand tu as vécu ça, la phrase est plus « Ben
0: C'est un peu euh, c'est un peu dans la même optique puis c'est drôle parce que je veux faire une, une, une capsule YouTube là-dessus sur « quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le ». Euh, mmh. Puis on parlait un petit peu de ça avant d'enregistrer, mais si tu attends que ça soit parfait, tu le feras jamais. Commence aujourd'hui. Commence, puis on refait le parallèle avec l'activité physique, mais commence à marcher une minute. Oui. Là, tu vas dire, ouais, mais une minute, une minute, c'est mieux que rien, parce qu'avant, c'était rien. Puis si t'attends attends, ben, tu vas te retrouver dans un an que tu n'auras pas commencé à marcher, que tu n'auras pas commencé à faire le podcast que tu voulais faire, que tu n'auras pas commencé à faire X, Y, Z. Si attends le moment idéal, ce jour-là n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours des raisons de reporter. C'est jamais parfait, t'as pas le bon équipement, c'est pas le bon timing, t'as pas assez d'énergie. Hey, de des raisons, là, on peut s'en donner, là. Ouais. C'est fou.
2: Ben, c'est tellement, tellement vrai que... Écoute, garde, je, je savais pas si j'en parlerais, parce que sérieusement, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement émotif, parce que euh, je pense qu'on s'en avait parlé un peu. Tout le, le branding que j'ai décidé d'assumer depuis septembre 2016 de Slow Training, ouais. euh, je l'ai mûri pendant longtemps parce que, tu sais, Slow, c'est pas nécessairement sexy comme mot.
0: Non, euh, effectivement, si tu le prends comme ça. <rire> euh, tu
2: sais, Slow Training, j'ai des gens qui m'ont qui dit qu'ils ont tripé, puis j'ai des gens qui ont dit, je comprends pas, hey, si je suis rendu dans le Slow Training, je dois être rendu poche en tabarouette. Ouais. Tu sais, encore là, c'est une question de perception. Fait que Je l'ai mûri pendant longtemps jusqu'à temps que je fasse comme, OK, I embrace, comme un de mes amis et collègues où je travaille, Bert, uh, I embrace my weirdness. ou appelez-les comme tu voudras, mais je suis rendu à un moment de ma vie où je n'ai plus le temps d'attendre, j'ai plus envie d'attendre, puis il arrivera ce qui arrivera, t'sais.
0: Mais écoute, tu peux, sais-tu comment tu peux perdre du temps juste à penser justement à un nom d'entreprise? <rire> Puis si attends de trouver ah, le mot le parfait, là, ça peut être long de trouver le mot parfait parce que là, ça sonne pas bien dans telle langue, ça sonne pas là, c'est trop long, il y a pas le ci, si, il a pas le ça. Hey, moi, je, je l'ai faite je, je, je fait pour une entreprise, je viens de le faire pour une deuxième entreprise. Tu peux un moment donné, puis là, là je dis à mon partner, je dis, OK, lui, il est bon, là, on l'aime les deux, Go. go. Parce que sinon... <rire> Tu vas faire des sondages à pu finir, tu vas leur demander, tu vas dire, ah, non, finalement, puis j'ai dit, on va se retrouver dans un an, qu'on va encore se signer juste pour le nom, puis là c'est une affaire, c'est le début, là c'est même pas le reste. En fait que on peux... que ça
2: crée un état de procrastination.
0: ouais mais c'est nous-mêmes, je sais pas pourquoi, tu sais, tu dis... La peur. Tu sais, je veux dire, puis là on prend l'exemple du nom, mais euh, Nike à l'époque quand ils ont sorti ça, ça ça veut, ça veut rien dire, Nike, là. Mm -hmm. Mais aujourd'hui tout le monde connaît Nike, il y en ouais. a plein de mots comme ça. Fait que, là, tu, te dis, tu tu dis tu t'attardes un détail aussi anodin. c'est sûr que bon, il y a des noms qui qui peuvent être douteux. Ben ouais, tu sais c'est pas un commerce avec le mot 2000 à la fin euh, en 2017, c'est un peu étrange mais tu quand même ce que je veux dire par là, c'est qu'on perd beaucoup de temps à analyser, je pense trop de détails puis on, on est trop dans l'attente puis on est passé dans l'exécution.
2: Hey, écoute, tu m'amènes tellement à une cliente que je salue qui m'a énormément aidé dernièrement, Suzanne, qui me disait « Sois moins dans ta tête, sois plus dans ton cœur. Ouais. » Elle dit « Quand tu parles, on voit dans tes yeux que tu es un passionné. Arrête de penser, puis parle avec ton cœur. Ouais. » là, j'ai fait comme « Ah, huh, OK. » Puis ouais. c'est un, un peu ça, dans le fond quand j'ai embrassé le slow training, c'est ça que j'ai commencé à faire.
0: Tu as dit « fuck it <rire>
2: ».« Fuck it euh, ». Garde la tête, ça fait tellement longtemps que tu diriges ma vie. Ça m'en prend aussi. Il faut garder un équilibre. Je, je crois qu'il faut garder quand même oh, un oui. équilibre. Mais, mais à un moment donné, « ok, go, on se lance ». Puis, tu sais, où je voulais emmener dans l'affaire que je te disais un peu émotif, c'est, si on se parlait cette semaine au niveau du voyage. Ouais. Puis, moi, je trouve que les voyages sont extrêmement formateurs formateurs pour développer ce qui est le plus humain en nous parce que, dépendamment évidemment du type de voyage que tu fais, mais nous, ce que l'on fait en ce sont des voyages qui nous dépay dépaysent le plus possible, même dans des endroits qui nous ressemblent un peu, et aussi des voyages qui sont physiquement actifs. Ouais. Donc, on va aller dans des endroits où on peut goûter de la nourriture locale, qu'on peut goûter de la langue, de la culture locale. Euh, on va aussi aller dans des endroits comme nos deux derniers voyages, ou trois même, où euh, on va aller dans des endroits où on monte sur des volcans, où on va être en altitude, ou ainsi de suite. Donc, ça demande une certaine condition physique. Et... Euh, moi, je me souviens d'un moment en 2015 où j'ai eu 40 ans et euh, ma blonde m'avait dit, quelques semaines auparavant, « dit Pour tes 40 ans, je veux qu'on marque le coup. Je t'invite, on s'en va à la Nouvelle-Orléans une okay. semaine. » J'ai fait comme « Ok, cool. » Euh, Nouvelle-Orléans euh, c'était hallucinant pour les gens qui sont allés, ils vont comprendre ce que je dis les gens qui ne sont pas allés, si vous pouvez allez-y euh, <rire> la culture musicale, si vous aimez la musique c'est juste trop incroyable euh, on est allé aussi post Katrina dix ans après on a vu des secteurs qui étaient remontés de toutes pièces tu ne sais, pouvais pas dire qu'il y avait eu Katrina dix ans auparavant mais on a vu aussi les secteurs plus pauvres un peu, qui est encore la dèche totale dix ans après. Euh, on, on a vu Bourbon Street le soir, qui y a quelque chose en soi, et ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'il y a eu un moment où on est arrivé dans un cimetière et euh, j'ai eu une émotion intense parce que non seulement j'avais 40 ans à ce moment-là, mais en plus, c'était la date qui terminait mes 1000 jours thérapeutiques où je m'étais donné deux ans et demi où je sortais... Complètement de ma zone de confort. OK. Euh, et ça s'était tiré finalement jusqu'en 2016. Je m'étais dit, je décide consciemment que pendant cette période, je vais investir mon temps, mon énergie et mon argent dans des formations avec des professeurs extraordinaires, dans des livres. Je vais lire de façon compulsive. Un maximum de livres dans différents domaines pour m'exposer, même dans des choses au début que je trouve un peu weird. Je vais faire euh, des voyages où je vais me mettre dans des situations où ma peur va être très sollicitée pour différentes raisons. Donc, et je sais qu'à ce moment-là, je ferai très peu ou pas d'argent du tout parce que à chaque fois, je réinvestis et en même temps, je m'étais dit, pour arriver à ressentir et pour arriver à vivre ces moments-là et à comprendre et à maîtriser ce que je vais apprendre dans les livres et apprendre avec ces professeurs extraordinaires-là, je vais avoir besoin de temps. Donc, je ne peux pas voir 40 heures de clients par semaine. C'est ouais. impossible parce qu'il faut que je pratique. Puis, comme je ne sais pas où ça va m'amener, ben j'ai besoin de temps. Même en temps, plus, ben... en même temps, c'est que tu as
0: décidé d'investir en toi-même.
2: Exactement. Fait que finalement, ça a fini que j'ai fait ça pendant quatre ans et demi jusqu'à l'année, de... fin d'année de 2016. Wow! Où j'ai pas vraiment fait bien de l'argent parce qu'à chaque fois que j'avais de l'argent, je l'ai réinvesti dans cet enseignement-là, dans des formations qui parfois sont assez dispendieuses. Mais j'ai acheté, je ne sais plus combien de milliers de dollars de livres aussi. Ma bibliothèque est pleine. Mais ça prend du temps de lire puis de, ouais. de, de, de digérer l'information puis d'apprendre. Mais je me suis donné cette période-là. Et là, en 2017, là, c'est « je redonne ». Ok. C'était ça que je m'étais donné. Et quand je suis allé à Nola dans le cimetière, à un moment donné, je suis parti, j'ai une, une vidéo de ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec, je l'ai gardé dans mes archives pour le <rire> moment. Je pars à broyer ma vie, mon gars, mais total, parce que j'ai la réalisation que je viens de finir quelque chose. Okay. Je viens de finir en fait, j'embrasse mes 40 ans, t'sais, si tu sais.
0: C'est comme si tu connais ta page, là, là.
2: Oui, exact. Et en plus, c'est comme si, ok, je réalise que ce que je viens de finir, dans le fond, c'est le travail d'une vie, d'où j'ai continué jusqu'à fin 2016, puis ça a duré 4 ans et demi au lieu de durer 2 ans et demi finalement. T'sais.
0: Parce que, que ça ne devait pas être si désagréable, dans le fond, tu sais.
2: Oui, ben en fait, je me suis rendu compte que la vie est tellement incroyable, la vie est tellement riche, la vie est tellement vaste. J'aime le monde, j'aime la vie, j'aime le mouvement, j'aime apprendre. Donc, c'est le travail d'une vie. Mais à un moment donné, je trouve aussi que j'avais plus envie d'être, si on peut dire ça, égoïste là-dedans. J'ai le goût de redonner. Fait exemple, j'ai été invité par un professeur du Collège Maisonneuve, puis le 14 février 2017, je suis allé donner deux cours comme professeur invité. OK dans deux de ses cours de 28 élèves de 17 à 19 ans. Et là, je me suis retrouvé dans, à enseigner à la nouvelle génération, dans le fond. Ouais. Et là, c'était moi, le vieux, qui se faisait appeler « Monsieur à tour de bras ». Ah oui, hein? <rire> Et là, ça faisait étrange de se faire appeler. Et là, j'ai fait « OK, je suis rendu à une nouvelle étape de ma vie, je suis rendu l'enseignant et je l'accepte, c'est correct, je suis rendu à ce, ce moment-là de mon existence ».
0: Ce qui est fascinant là-dedans, c'est de, de passer d'être de, l'étudiant au professeur, mais on est toujours l'étudiant de quelqu'un, puis on est toujours Merci. le professeur de quelqu'un.
2: Merci, c'est exactement, exactement ça, parce que j'ai autant appris cette journée-là que j'espère avoir redonné un peu quelque chose comme enseignant.
0: Mais ben, tu sais, on pis moi, c'est une chose que j'ai dit souvent, euh, sûrement sur le podcast, puis mes auditeurs vont dire, ah, t'années de l'entendre, mais euh, plus t'apprends de choses, plus tu te rends compte que tu sais rien. <rire> c'est <c> incroyable, <rire> tu sais. Ça arrête jamais, ça arrête jamais l'apprentissage. puis Il faut juste être ouvert à ça. Mm -hmm. euh, puis c'est vrai, comme tu dis, tu sais, bon, peut-être que toi, tu as été avec une, une approche peut-être un peu plus euh, extrême, mais... De, de se déstabiliser, de se mettre dans des zones d'inconfort parce que le confort, c'est facile. Euh, le confort, on le connaît, c'est la routine. Mais. Euh, Ça
2: peut nous facilement.
0: Ouais. Mais c'est dur des fois à sortir de ce cercle vicieux-là aussi. Puis euh, ouais. encore là, je pense qu'avec des baby steps, on peut se challenger, on peut s'imposer certaines choses. Puis dans l'inconfort. Euh, je trouve qu'il y, y a plein de choses qui sortent de
2: ça.
0: C'est ben des... exactement ce
2: que tu abordais, excuse-moi, avec Dominique Scott dans un autre de tes podcasts qui disait euh, c'est au moment où je sentais qu'il fallait que je saute parce que j'aurais été trop confortable dans un gros salaire puis j'aurais pu être capable de prendre le risque de devenir travailleur autonome. Et ouais. C'est un peu ça, ma décision que j'ai prise en 2012. Je commençais à augmenter puis j'ai fait OK, si je ne le fais pas là, je vais trouver une zone de confort et je ne serai plus capable.
0: Ouais. Puis des fois, on ne le fait pas pour euh, les bonnes raisons. C'est sûr qu'on revient un peu mettons, au sujet de l'argent. C'est sûr que ça n'en prend. T'sais, comme on dit bien. au début, euh, si, euh, si on n'avait pas besoin de vendre des, des affaires ou d'offrir des services ou ainsi de suite, on pouvait juste donner ce qu'on a donné. Ça serait euh, génial. T'sais. Bon, il y en a qui seraient probablement paresseux, mais ça, je pense que ça fait aussi partie, partie de la nature de, de certaines personnes. Mais. Euh, t'sais, tu as dit quelque chose tantôt, tu disais, j'avais pas, tu sais, le, le peu d'argent que j'avais, je, je le réinvestissais dans, dans, dans moi-même, moi je fais partie des gens qui, euh, moi je consulte un psychologue, je consulte un massothérapeute de façon régulière, puis il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai pas l'argent pour ça, ben va pas au restaurant une fois par semaine, puis tu vas l'argent pour le faire, puis tu vas investir dans toi-même, tu sais. Puis tu vas investir dans ton évolution, tu vas investi, investir dans ta santé, tu vas investir dans ton amélioration à toi. Mais ça, c'est des choix que les gens font. Va pas, va pas prendre un café au Tim Hortons chaque matin, puis tu vas l'argent d'aller voir un massothérapeute, ou d'avoir un entraîneur privé, ou d'avoir le service que tu veux. C'est juste que les gens prennent pas cet argent-là, au même type que les gens prennent pas le temps d'investir dans ce genre de choses-là. Mais t'investis dans toi-même, puis on a beau aimer nos amis, notre famille ou peu importe, mais à, à, à la, at the end of the day, là, ce qui reste, c'est toi avec toi. Tu sais. mm -hmm. Puis on a beau vouloir donner, on a beau vouloir partager et tout, mais si tu n'investis pas dans toi, là, euh, tu ne vas, tu vas pas grandir, tu ne vas, tu vas pas pouvoir donner aux autres, tu vas pas pouvoir euh, enseigner. Tu sais, si, as pas, si toi, tu n'as pas les capacités. Pis t'investis pas dans toi, tu, tu seras pas outillé pour te donner aux autres non
2: plus. Ah, C'est sûr que pendant cette période-là, on s'entend que j'ai pas séduit ma blonde avec la beauté de mes vêtements. On, on <rire> va être bien clair là. <rire> euh, ouais,
0: mais en part... même temps, tu es le genre, en tout cas, de ce que je connais de l'être humain, le peu que j'en connais, mais probablement que ta blonde est pas avec toi à cause de ton linge. Puis beaucoup non. plus avec toi à cause de l'être puis ta philosophie de vie et ainsi de suite.
2: Ben en fait, elle n'est pas avec moi parce que j'ai des talents de danseur. <rire> ni des talents de chanteur, ni parce que j'ai une garde-robe puis finir, une grosse auto. Ça, c'est clair. C'est une femme, je le redis, euh, tout à fait exceptionnelle à mon avis. Euh, et on s'est trouvé dans, dans, dans la vie, dans cette existence je pense à un moment où tous les deux aussi, on était prêts pour se trouver. Parce que je l'avais probablement rencontré il y a 10-15 ans. Puis ça n'aurait pas été... fonctionné. Non, je ne pense pas. Parce que d'où où, j'en étais à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas prêt pour une personne comme ça. et Je ne crois pas non plus qu'elle elle aurait été prête pour ce que j'étais à ce moment-là. Euh, donc, on juste ne s'est pas cherché, on s'est trouvé euh, par personne interposée euh, merci Charlie euh, <rire> euh, euh, au bon moment à un moment où on était prêt l'un pour l'autre et, euh, et, et dans tout ça je pense qu'on se donne du jus l'un et l'autre dans ce qu'on est comme individu et ce qu'on recher recherche et ce qui nous drive dans notre vie euh, on est rendu au diapason à ce niveau-là
0: okay.
2: et même si on a des choses où on est tellement pas pareil on est tellement opposé Tu sais, moi je un gars à la base, je un métal hein? Euh, moi, j'écoutais du métal, j'écoutais du, du, right. du punk euh... <rire> Mais je peux écouter aussi, euh, par l'influence d'un de, un de mes euh, oncles et tantes de l'opéra, euh, okay. je peux écouter euh, de, du
0: Tu as une ouverture peux... d'esprit musicale.
2: Tout à fait, qui était développé développée un peu sur le tard, là, plus dans la trentaine à peu près. Mais, mais quand même, et versus elle, qui est plutôt une musique du monde, une musique... Euh, de la vie très colorée, de musique africaine. Euh, tu sais, elle fait de la danse africaine et ainsi de suite. De, et, et donc, on, on est zéro, zéro, zéro. Et elle, le Wim off, ça l'intéresse, ça l'intéresse fuck sais, ouais. Elle, c'est dans la douche froide. Oublie ça, elle me dit tout le temps. Eric, oublie pas que j'ai des origines africaines, j'aime la chaleur. Fait <rire> que tu parles pas de tes douches froides, je veux rien savoir. Ouais. Mais dans, on, on se respecte totalement dans nos différences. Et on, on, on vient se rejoindre dans ce qu'on a où on est plus symbiotique,
0: je te dirais. Oui, mais c'est normal. C'est ça aussi qui permet, je pense, aux gens de... T'sais, tantôt, tu disais qu'elle te pousse dans le dos quand t'en as besoin, puis toi, ouais. tu fais la même chose. C'est ça qui fait que tu te challenges dans la vie, euh, que, que tu vas te questionner, que tu vas euh, faire grandir l'autre. puis J'ai vu, en fait, que vous deux, là vous... Euh, vous supportez une cause là, pour euh, la société, euh, pour Canadien la recherche, recherche du cancer. cancer. Oui,
2: tout à fait.
0: C'est vraiment cool comme cause. Puis euh, je pense que là, vous euh, votre, votre prochain objectif, c'est d'ici le mois de juin, là, si j'ai bien lu.
2: Oui, bien en fait, on a commencé à embarquer là-dedans euh, l'été. officiellement, euh, au mois d'août septembre 2016, on a un objectif de 18 900 à amasser
0: wow, quand même.
2: pour la recherche. Oui, quand même assez important. Euh, et euh, là, on, a, on est autour de 10 000. Il nous reste un, à peu près deux mois et demi pour finir, dans le fond, le, le dernier bout qui nous reste d'ici le 5 juin 2017. OK. Euh, et on avait euh, l'une de mes cousines qui a le cancer du sein, mais bonne nouvelle, elle, l'opération a fonctionné. Ils ont réussi à enlever le cancer avec une mastectomie partielle. Ils n'ont même pas eu à enlever tout le sein. OK. Euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est, euh, Écoute, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est à peu près autour de décembre-janvier. Et donc, euh, elle, s'était en trois étapes parce qu'elle avait un cancer du sein de stade 3. Donc, c'est juste avant le dernier stade 4 où là, malheureusement, il y a des métastases un, un peu partout de ce que okay. j'en ai compris. Il n'y a plus grand-chose à faire. Fait Ils l'ont pris juste à temps. Et elle est devenue notre héroïne dans tout ça. Elle, fait preuve de, elle a fait preuve d'un optimisme, d'une joie de vivre euh, et d'une un, force incroyable. D'être euh, des gens dans une cause comme ça qui ramasse des sous, quand c'est la première fois et tu n'as pas encore zéro pour t'appuyer, un réseau, excuse, pour t'appuyer là-dedans pour ramasser de l'argent, les gens qui ne l'ont jamais fait, vous n'avez juste aucune idée à quel point c'est difficile et ça demande du temps et de l'énergie. En même temps, quand une personne comme ça qui est en train de se battre en guillemets, contre le cancer... Ça, tu un ça aide peu un tu, peu. Ouais, tu fais comme, OK, gamme, c'est vraiment tough, je suis fatigué, euh, j'ai une job à temps plein puis c'est en train de devenir une job minimum à temps partiel, sinon à temps plein, à certains, à certains stretchs. Ouais. Mais là, tu fais, ouais, OK, gamme tailleur, <rires>
0: <rires> Ouais, ça remet les choses en perspective, mais c'est quand même bon si vous êtes rendu à 10 000 sur 18.
2: À peu près. Puis euh... là, on a euh, le, le à part que, là, on fait une grosse, grosse activité de quatre jours où on va être dans une activité d'épicerie dans NDG. OK. Et pendant quatre jours, donc jeudi, vendredi soir, samedi, dimanche, toute la journée. On a fait déjà une activité de trois jours comme ça et euh, c'est d'une inten intensité hallucinante parce qu'il y a des gens qui arrivent à la caisse où on est là puis on dit euh, c'est une expérience humaine. Hein. Faire ça dans les épiceries, c'est hallucinant. Quand, quand tu t'impliques à fond émotionnellement, ouais. puis qu'à chaque personne qui passe, tu dis Bonjour, vous allez bien, euh, est-ce que vous désiriez faire un don pour la recherche sur le cancer? Euh, J'ai une cousine de baba et ainsi de suite, tu as, as, as une espèce de, de mantra. Là. Ouais. Et là, tu as une personne, une femme qui dit Oui, elle te donne 10 et elle dit euh, Oui, mon mari est décédé l'an passer d'un cancer du poumon. Oh boy. Là, tu fais comme Ok, je t'ai pas pris pour ça, pendant. Ah oh, non, hein? C'est genre que je là à peine face, qu'est-ce que tu réponds, puis tu sens que la personne a le goût de parler encore, mais tu es dans une caisse enregistreuse dans un épicerie à l'heure de pointe. Ouais,
0: il faut comme que ça roule.
2: Là.
0: Ouais. Tu comme fait une que... belle dualité, là. Ah,
2: tu as la dualité de la vie, tu sais, la dualité humaine là, que ouais. tu voudrais prendre dans tes bras, tu voudrais serrer, puis tu le goût de parler avec, mais tu la dualité que, en arrière, tu du monde qui attend, mais tu la femme après elle qui a entendu ce qu'elle vient de dire, puis elle a un malaise. Là. Ouais. C'est fort. On a eu plein. On a eu un gars qui a dit, « Moi, je ne crée pas ça au cancer. » Puis
0: il est parti.
2: Oh « euh, Je ne pas je ça dit, au
0: cancer. Oh »«
2: oh Moi, je ne crée pas ça au cancer. »« C'est comme un genre une grosse fraude. Pis... »« OK. » Puis un autre, genre euh, il donne un 10$, mais il fait comme, « Moi, mon, mon, mon frère est décédé du cancer. »« C'était de la grosse crise de merde. Euh, »« Le suivi, on n'a pas eu d'aide. » Là, tu fais, un, il a donné de l'argent, mais il trouve que c'est une crise de merde. » Puis là, tu sens qu'ils vont en parler, mais encore là, tu n'as pas vraiment...
0: Écoute, c'est une ouais, expérience. Je suis, je suis fâché, mais I still believe. C'est un peu... Ouais. Euh, wow. Ouais, ouais. Mais là, est-ce est est, que, est, est, est est que les gens peuvent donner de, de façon électronique?
2: Oui, tout à fait. Nous, Parce que je vais
0: mettre un, un, va mettre un lien dans la description. Euh,
2: ben, merci, c'est très podcast, gentil. Je euh, si vous voulez
0: faire des dons... Oui, oui
2: ça va directement sur le site de la société pour euh, la recherche sur le cancer on a nous notre nom d'équipe qui est Ganga Style. Okay. parce que nous on a des filles en Inde en octobre et évidemment Ganga pour Gange et le Gange euh, en Inde qui est une, euh, un fleuve quand même sacré mmh. et ma blonde s'appelle Maganga donc euh, il Ganga ah, donc,
0: y a, y a donc, <rire> il y a beaucoup de liens
2: beaucoup de liens évidemment Gange, euh, dans, Gange, dans euh, la Gang dans Gangster donc euh, tout ça se recoupait ensemble, on a fait « bon,
0: ben, ça va être ça ». Ok, wow Mais là, ouais. vous faites comme, euh, euh, l'objectif c'est euh, d'ici juin, puis après est-ce que vous, comme, recommencez Qu'est-ce qui est...
2: En théorie, on a jusqu'au 5 juin pour amasser les 18 900 Ok. Mais, euh, et nous, on est responsable, euh, on a signé quand même des papiers comme qu'on se responsabilisait par rapport au montant. Donc, théoriquement, okay si on n'a pas fini d'avancer le montant, on doit nous avancer l'argent, le, le reste qui manque à wow. avancer. Et on aurait quatre mois avant le voyage pour refaire d'autres activités. Mais comme je le disais, c'est quand même assez épuisant toutes ces activités-là, parce qu'on a des jobs à temps plein. T'sais.
0: ah puis Pas juste ça aussi. Là, les, okay, on dit 10 000, mais le monde ne donne pas des shots de 10 000 à 2 c'est des euh,
2: Non, mais c'est assez surprenant certaines personnes. Écoute, euh, on a des gens qui nous ont donné des 250 okay. euh, en ligne. Et on a, euh, dans les épiceries, c'est assez hallucinant, des gens, des 5, 10, 20 dollars l'achat. Et on a fait une dernière activité à Trois-Rivières, où j'ai fait du Animal Flow. Parce que moi, je suis un trifluvien d'origine. Okay. Euh, et je suis allé, il n'y a pas longtemps, faire un cours à Trois-Rivières, Animal Flow, chez aerorobin.net pour faire un petit peu de publicité parce qu'il nous a prêté son local gratuitement pour l'occasion. Okay. Et à la fin de son cours, nous, on, moi, j'ai donné un cours d'une heure et quinze après un cours qu'il donnait en aérobie. Il nous a fait une petite pub là, dans la portion euh, retour, à, retour au calme. Et les gens, c'est assez hallucinant, il y en a pour. Écoute, je pense que c'est 109 qu'ils ont donné à la fin de, du cours. Ça n'a pas rapport avec nous autres, là. Ah oui, Mais okay. juste parce qu'ils sont dans le cours de Robin, euh, Robin Roy. Il, 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 il semble qu'il croit en ça. C'est un homme qui a fait plein de voyages, tu sais. ben, ils ont donné pour 109 dollars d'argent en finissant le cours. Il était comme 20 quelque chose. Wow. Oh oui, c'est ça. Fait que, ça touche les gens. Il y en a qui sont venus me voir. En fait, « Écoute-moi, j'en ai dans ma famille. » Tu ça touche plein de gens.
0: OK. Puis là, tu as dit « animal flow ». Explique-moi c'est quoi, parce que moi, je ne sais pas c'est quoi du « animal flow
2: ».« Animal flow », c'est très simple. Ça peut s'appeler aussi « primal movement ah, ». OK. Euh, donc, c'est les, les mouvements qui sont basés sur euh, les mouvements animaux. Donc, okay. euh, c'est de retourner près du sol. C'est des mouvements avec un, uniquement le poids de son corps. OK. Donc, on va faire le mouvement du singe, le mouvement de la grenouille, le mouvement euh, de la poule, du coq... Euh, le cheval, et ainsi de suite. Donc, c'est de retrouver un peu la maîtrise de son corps dans tous les plans de mouvement, les six plans, avant, arrière, gauche, droite, en haut, en bas. Okay. Avec que le poids de son corps, au lieu d'utiliser des charges euh, comme dans un gym, par exemple, avec des poids libres ou ouais. des barbells ou des machines. Et, euh, et d'ailleurs, moi, là, ce que je veux commencer, c'est l'art martial brésilien, la capoeira. Ouais. Parce que depuis trois ans que je fais l anima les animal flow, qui m'ont tellement, tellement aidé à retrouver un équilibre dans mon corps et tellement aidé avec la douleur chronique que je traîne depuis l'âge de 28 ans et j'en ai eu 42 cette année. Qui et depuis, est situé
0: où? De deux. La douleur chronique?
2: Dans tout mon corps. Ah oui? Euh, euh, oui, j'ai fait des tests. Euh, j'ai vu un paquet de types de professionnels différents. On n'a pas trouvé ce que j'ai. Euh, j'ai même fait dans les dans ma vingtaine avec un rhumatologue... Euh, 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 à ce moment-là, c'était un, euh, une étude, d'un test expérimental. C'est un peu comme euh, quand tu fais euh, la chimiothérapie pour le cancer. C'était un truc, euh, j'étais branché sur euh, des,
0: des, des traveineuses
2: pendant ah, ouais. 5-6 ans. Ouais, écoute, c'était intense, mon gars. Pendant des jours après, j'étais knocké, euh, mais ça a fonctionné pendant un mois ou deux, puis après ça, la douleur est revenue, et ainsi de suite. Fait, et à la mi-trentaine, mon corps, moi, j'appelle ça la faillite de mon corps. OK. Ça m'a complètement lâché. Euh, J'étais, dans le fond, avec le sport compétitif, j'ai réussi à développer une tolérance à la douleur assez importante. Okay. Et à ce moment-là de ma vie, je vivais par, en partie par l'esthétisme de mon corps, dans l'image projetée. Okay. Donc... Euh,
0: je, je parlais pas
2: vraiment de cette douleur physique-là, mais ma blonde me connu à la fin de, ça. de cette douleur-là, dans les débuts de notre relation, où le soir, j'avais des ice-packs à peu près partout sur le corps.
0: Est-ce que tu prenais euh... des médicaments?
2: Non. Tu n'as aucun, toujours...
0: aucun painkillers?
2: Euh, les seuls painkillers que j'ai essayé à un moment de ma vie, c'est la codéine. J'ai eu ouais. des effets secondaires très désagréables. Okay. Et aussi... Euh, j'avais... Écoute, ça, ça m'appartient. Je suis un perfectionniste de nature avec, euh, je te dirais, un, un tempérament obsessif-compulsif. <rire> euh, <rire> Ce qui peut être bon pour aller loin dans certaines techniques pour vraiment maîtriser, la, pour perfectionner tu sais, la, la technique des 10 000 heures, là, que tu ouais. répètes sans cesse à m'en faire pour la maîtriser pour donner un mail dans quelque chose. Ça prend un peu un tempérament obsessif-compulsif pour arriver là, je pense. Ouais donc ça peut être bon à certains égards mais en même temps ça peut te détruire aussi c'est toujours une question d'équilibre ouais. et euh, à ce moment-là de ma vie quand mon corps, la faillite de mon corps j'étais dans l'obsession la compulsivité, euh, le perfectionnisme à outrance et j'en suis arrivé à me détruire physiquement et mentalement mais personne s'en rendait vraiment compte parce que j'arrivais à le cacher
0: dans un bon poker face
2: tout à fait. Et tu parlais tantôt d'un psychologue que tu voyais. Et il y a eu un moment de ma vie où j'en ai vu un parce que justement, c'est beau le cacher, puis c'est beau de jouer une image, mais puis écoute, es le premier hein, que je dis ça euh, aussi clairement out of the blue, puis genre comme ça. Euh, j'en ai parlé à quelques personnes. J'ai commencé un peu à en discuter, puis j'ai vu que les gens étaient prêts à l'entendre. Mais de le dire comme ça en nombre, t'es le premier. J'ai dit. Mais tu jamais euh,
0: fait ça encore. Le, le pire là-dedans, c'est que, tu sais, euh, ça faisait partie des trucs. Tantôt, tu disais pourquoi moi Tu pourquoi tu voulais me ouais. voir Puis ça. tu ce genre de moment-là, c'est le genre de moment qui va faire réfléchir quelqu'un. Puis, j'ai euh, encore une fois, il y a deux semaines, j'ai quelqu'un qui m'a écrit et m'a dit il y a un de tes podcasts que j'ai écouté. Puis, ça m'a permis de sauter puis de faire ce que je voulais faire depuis longtemps, mais là, avec les enfants, puis ça, je repoussais le moment, mais il dit, ton podcast a fait que je l'ai fait. Mmh. Puis ce genre de message-là, ça, c'est ma paye, tu sais. Puis c'est ta paye aussi, dans le sens que le moment que tu viens de partager, ben il y a quelqu'un qui vit peut-être la même situation ou qui a déjà vécu la même situation, puis ça va juste le faire déclocher dans son esprit. Puis après ça, ben le, le but de, de ce podcast-là, c'est un peu ça. T'sais. Si ça peut mais, faire réfléchir des gens, mais go.
2: C'est drôle parce que j'écoutais un autre de tes podcasts. Tu te disais, il y a une certaine proximité qui se crée, une, une fausse proximité par le micro, par les vidéos avec YouTube et, et toutes les sortes de vidéos, dans le sens où ouais. les gens ont l'impression de nous connaître. Et moi, j'ai l'impression de connaître certaines personnes que je suis depuis longtemps. Mais en fait, on ne les connaît pas vraiment parce que c'est une image que l'on voit, ou c'est une voix qu'on l'entend, ouais. mais ça prend une grande confiance. Tu sais, je me rends compte que pour t'avoir dit ce que je viens de te dire, t'as partagé quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, puis j'étais tellement pas sûr de le faire, <rire> c'est parce que tu as réussi à, à m'amener à un niveau de confiance, et, et, et en même temps, je t'en remercie parce que sérieusement, ça fait du bien de le dire, dans le sens où c'est quelque chose qu'on m'a dit en privé, à, à, à maintes reprises, que ce soit par des clients, que ce soit des gens près de moi qui ont fait, Eric, c'est une force, puis jamais par l'image projetée en ligne, on aurait pensé ça. Et de savoir ça, ça me donne encore plus envie d'aller vers toi, d'aller en apprendre, puis de me dépasser moi-même, parce que je vois que tu as aussi tes difficultés. Mais en même temps, c'est de tellement s'exposer. C'est tellement, là, tu sais, là, là c'est comme, comme si je sorti à moins 16 dehors avec toi. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est mon feeling en dedans, C'est ce que j'ai vécu le, le, la fin de semaine dernière où je me suis pitché dehors. Puis là, là, cinq minutes après, j'ai eu l'espèce de peur puis ouais. de doute. Là, je l'ai actuellement. <rire> je vais être super franc avec toi. Là. Genre, je vais Parce que des trolls, là, on s'entend, tu le sais, je pense. Là. Ouais, ouais. Des trolls, des, des gens qui vont te démoler, des gens. Que ce soit par peur, par honte, par jalousie, par toutes sortes de raisons, par pure méchanceté. Ouais. Je le sais que quand tu t'exposes comme ça, c'est clair que ça peut arriver.
0: En même temps, les trolls, tu sais, j'en ai, là. puis ben
2: C'est sûr, on a tous, on a tous et tout.
0: Tu il y en a qui pensent pas avant d'écrire des, des trucs ou des commentaires sous des vidéos, tu sais, pis... Mais la, la, le, le petit côté négatif de ça. C'est tellement petit versus le positif de quelqu'un qui te remercie parce que tu lui as fait changer d'idée ou parce que tu l'as okay. fait avancer dans la vie ou parce que sans le fait qu'il t'ait écouté. Puis c'est quelque chose que je dis souvent à une panoplie de personnes. Suivez des gens qui vous inspirent. Moi, je suis des gens qui m'inspirent. Il y a des gens qui me suivent parce que je suis leur inspi inspiration, mais c'est le même principe que tu restes l'étudiant de quelqu'un puis tu es le professeur de quelqu'un. Pis ça, c'est la même chose. fait tu sais Oui, les trolls, puis oui, c'est sûr que de, de dire ce genre de choses-là... Puis si quelqu'un écoute tous les épisodes de podcast que j'ai fait, c'est sûr qu'il ne me connaît pas comme si... comme un de mes que ça fait 25 ans qu'il me connaît, mais veut, veut pas, cette personne-là, sait beaucoup plus sur moi que bien du monde que je connais dans vie, parce que à chaque épisode, je donne une bride de ma vie personnelle ou des expériences puis des choses que... Il y a des choses que j'ai dit aujourd'hui que je disais pas au début de mon, mon podcast. Euh, mmh. Tu sais, de parler que je consulte un psychologue, je veux dire, ça fait des années que je consulte quelqu'un. Puis moi, ça me fait du bien, ça me fait grandir, puis je trouve ça fascinant, ça m'aide à comprendre l'être humain. Puis, je m'en fous. Tu sais, le monde qui juge, je pas besoin de ça, je suis pas fou. Ben, écoute, justement, t'es fou parce que tu comprends pas le bien que ça peut apporter, puis de juger gratuitement comme ça, sans jamais avoir été, c'est probablement parce que t'es pas rendu là dans ta vie à faire une psychothérapie, puis à comprendre mieux qui tu es, puis à comprendre mieux les êtres humains. Mais ça, c'est ton problème à toi. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit ça, c'est comme, je fais le canard, ça me coule sur le dos, puis il y, y a quelques trolls qui sont un peu meilleurs pour nous atteindre. Il ouais. y en a qui sont très bons, là
2: ce que tu dis pour l'affaire du psychologue c'est drôle parce que <coughs> j'étais du côté du jugement de celui ou celle qui jugeait la personne qui allait voir un psychologue ouais. auparavant fait en même temps c'est drôle parce que
0: ben c'est sûr que tu l'as jamais expérimenté fait que tu, tu, tu peux pas comme tu juges mais tu le sais pas
2: tu le sais pas pis, mais en même temps ce que, où, où je voulais aller aussi c'est que je vais moins juger la personne qui va peut-être me juger parce que je me souviens de moi qui jugeait jugeais auparavant. <rire> ah ouais. fait que là, c'est comme si j'étais, c'est Picasso. Et je ne sais pas si je me trompe, si Picasso qui faisait le peintre qui regarde le peintre qui regarde le peintre. Je, je me trompe peut-être. Oui. Je ne sais pas. Ok. En tout cas, je regarderai. Mais je me souviens qu'une peinture, c'est ça, c'est le peintre qui regarde le peintre qui regarde le peintre. C'est un peu ça que je C'est comme ça que je me sens actuellement. C'est ouais. j'étais celui qui jugeait les gens, mettons, qui ont consulté. Puis là, après ça, j'étais celui qui a consulté. Puis là, je suis celui qui essaie de ne plus juger la personne qui juge la personne qui a consulté ouais. parce que j'ai les deux points de vue maintenant. Puis, dans ma vie aujourd'hui, je reviens un peu à « back in time », quand j'ai fait ma, ma retraite de bouddhiste de trois jours silencieuse puis mes voyages qui m'ont exposé. Exemple, quand on est allé au Maroc avec... Euh, là, on le sent beaucoup... Euh, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais on le sent beaucoup avec tout ce qui se passe par rapport à la communauté musulmane puis malheureusement, ouais. tout ça... Puis quand on est allé au Maroc, évidemment, tu as la prière euh, à tous les jours qui est annoncée, tout ça. Puis c'est un peu tout ça aussi, les voyages, puis l'exposition à la, euh, le courant spirituel bouddhiste, puis c'est tout ça, cette cette exposition de l'être ouais. euh, au, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau émotionnel, puis au niveau spirituel. Quand tu t'exposes, quand tu oses sortir de tes balises connues, ouais. tu fais comme oh my god, il y a mais tellement de choses qui existent.
0: C'est ce qui te fait découvrir. C'est correct. Mais c'est là que tu comprends. Tu sais, c'est aussi anodin que quelqu'un qui dit ah moi je mange pas de l'indien, je j'aime pas ça. As tu as déjà goûté Non. Ouais mais tu sais moi je trouve que le curry ça pue. <rire> ok. Goûte-y. » Ça goûte pas ce que ça sent nécessairement. Pis ça dépend c'est quel plat. Pis ça dépend mm -hmm. c'est qui qui le fait. Si tu t'exposes pas, puis tu ne l'essayes pas, tu peux pas le savoir. Tu sais, mm -hmm. euh, j'en ai déjà parlé sur ce show-là. L'homophobie, c'est un peu le même principe. Les gens qui vivent éloignés, en région, qui n'ont jamais vu d'homosexuel, qui n'ont jamais connu d'homosexuel.
2: Qui, qui pensent n'avoir vu jamais d'homosexuel. Parce que moi, je viens d'une région. Ah oui, ben qui pensent, excuse-moi. Qui pensent. Excuse pense, oui. Parce que ça ne veut pas dire que il n'y a pas des gens qui sont homosexuels dans ta région. C'est juste que peut-être justement on peur de s'afficher parce qu'il y a une intolérance oui. euh, ressentie dans le milieu.
0: Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, généralement, qui naît à Montréal, va être exposé à plusieurs cultures, à des homosexuels, à des lesbiennes, à toutes sortes de bouffes. Cette exposition-là est là. Quand tu es un petit peu plus en région, généralement, tu es moins exposé à ça ou tu penses que ça n'existe pas. Fait est-ce que je suis pas l'homophobie euh, Pas du tout. Puis vous le savez. Mais si tu jamais eu de contact avec ça, je peux. Il y a une parcelle de moi qui comprend que ça peut faire peur parce que pour aucune raison valable. Toutes les raisons que ces personnes-là s'imaginent, il n'y a rien qui vaut quoi que ce soit. Mais je peux concevoir que quand tu l'as jamais vu, touché, expérimenté, goûté, peu importe c'est quoi, tu peux avoir des craintes face à ça. Mm -hmm. Si tu ne te poses pas dans ces, dans, dans ces situations-là où tu ne t'exposes pas à ce genre de choses-là, tu ne peux pas le comprendre et tu ne peux pas voir qu'au final, c'est juste une préférence, une préférence sexuelle. C'est juste une couleur de peau la personne a pleuré autant que toi, elle a ri autant que toi, puis je On ramène... juste la
2: même chose à la base. Hein, on se douce, ben, les, les quatre aimer. choses que
0: je disais tantôt, l'amour, la, ouais. la peine, ouais. la mort, puis le rire. Tu
2: sais, on, on, avoir un toit, manger, avoir le droit d'avoir une vie sécure, puis d'avoir ouais. le droit d'être aimé, puis d'aimer, c'est la base. Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Donc, ouais, effectivement, c'est de s'exposer, d'oser s'exposer, en fait.
0: Oui. Là-dessus, Éric, on va conclure.
2: Oui, parce qu'on a...
1: <rire>
0: Mais c'est pas grave.
2: Être facile de, 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 de <rire> c est, c est,
0: Mais c'est pas grave. Puis euh, évidemment, je veux. Si les gens veulent te rejoindre, la meilleure façon, est-ce que c'est euh, ton site internet, Facebook, est, où est-ce que tu es? Euh,
2: ben, évidemment, Soultraining.ca euh, c'est une, une façon facile de me rejoindre à cause de l'onglet contact, il y aura le numéro, de, le numéro du cellulaire, il y aura euh, mon, okay. mon courriel, ainsi de suite. Il y a aussi euh, notre défi, justement, avec la recherche pour le cancer. Il y a, je vais mettre euh,
0: les liens ça, dans la description si ouais, les gens je, veulent le donner. Là, là, euh.
2: Effectivement.
0: Okay. Donc ça, ça serait
2: la façon la plus facile. Euh, et aussi, évidemment, euh, comme toute chose, ben, il y a les liens vers la page Facebook, il y a les liens vers la LinkedIn, il y a la... Ma chaîne YouTube aussi, où j'ai plus de 500 vidéos. Euh,
0: que j'aime bien d'ailleurs.
2: J'aime bien. Donc euh, là-dessus, il y a un paquet, que ce soit pour le yoga, l'entraînement, la plus musculation. Les Animal Flow, il y en a d'ailleurs. OK. Il y a des recettes, euh, qu'elles soient soit végétaliennes ou non végétarienne, non végétalienne ou végétarienne. Bref, il y, y a mes y en vidéos pour de tous voyage. <rire> oui, ben, les vidéos de voyage, si tu veux voir. Euh, tout ce qui m'a inspiré à travers le monde, il y en a aussi. Donc, bref, il y en
0: a. OK. ben un gros merci, Éric, d'avoir été là. Merci à toi. Puis, euh, écoute, on se refait ça anytime.
2: Yes. ben la prochaine fois, comme j'ai aussi commencé un podcast, ah oui vrai. juste deux. À... <rire> <rire>
0: j'ai
2: été débutant en 2017. Ben, C'est correct.
0: Comme je disais tantôt, il faut commencer un moment donné.
1: Exactement.
0: un gros merci, Eric.
1: Merci. Ciao.
2: Ciao.